0: Chers amis de la Résistance française, de la Réaction républicaine, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler, bien sûr, du sujet d'actualité, la tyrannie sanitaire, puisque le pass dit sanitaire vient d'être mis en service, d'être généralisé. Et donc, sauf à avoir votre code QR, vous ne pourrez plus aller au restaurant, au cinéma, au théâtre, etc. Et prendre le train, d'ailleurs, sur les, sur les grandes lignes. Alors, donc... Euh, j'ai le bonheur de recevoir Jonathan Sturel. Bonsoir, monsieur Sturel.
1: Bonsoir, cher Henri Lester. Écoutez, le bonheur est partagé. Merci et pour l'invitation.
0: Euh, je voudrais euh, inviter les auditeurs de Radio Athéna à lire vos billets, euh, qui sont euh, sur Facebook ou sur euh, Telegram. Vous avez un canal Telegram très intéressant. Oui. Et vos billets sont toujours, toujours bien écrits et presque toujours passionnants très pertinents, très originaux, et donc c'est un plaisir Merci. de les lire. D'ailleurs parfois je, je vous les pique en quelque sorte, je les transfère comme on peut le faire par télégramme sur mon propre canal pour que tout le monde en ait connaissance. Merci. Et vous, êtes, vous avez un esprit affûté, notamment sur ces questions de tyrannie sanitaire. Alors avant quand même d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une parenthèse sur un sujet encore plus cruel, euh, bien qu'il soit ancien, le 9 août 1945, Harry Truman, euh, président des états unis d'Amérique, lâchait une bombe atomique sur Nagasaki, trois jours après avoir lâché une bombe atomique sur Hiroshima, en exterminant des dizaines et des dizaines de milliers de femmes, d'enfants, de vieillards, car c'était des bombardements qui n'étaient pas à but militaire, mais des bombardements d'extermination destinés à casser le moral de la population en tournant les civils par milliers, et même par centaines de milliers. À ces, à ces deux bombardements terribles, Nagasaki, donc, 9 août 1945, il faut ajouter des bombardements aussi terribles, bien qu'ils fussent opérés, effectués par des bombes incendiaires plus classiques, sur Tokyo, Dresde et Hambourg. Ces crimes abominables ont été commis par l'armée américaine, par l'armée de l'air américaine, et décidés d'abord par Roosevelt, et ensuite par euh, par euh, Truman. Alors, je crois qu'il faut avoir une pensée, euh, une pensée émue pour les victimes, de so les victimes japonaises de ce bombardement affreux. Voilà, je tenais à le dire. Euh, je ne voulais pas passer sous silence puisque c'était l'anniversaire de Nagasaki. Euh, ce drame, hein, ce drame qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire. Euh, on n'a jamais tôt, autant de monde en si peu de temps. Hein. Nagasaki, Hiroshima, Dresde, euh, Hambourg et. Et, et Tokyo. Voilà, je ne sais pas si Jonathan Sturel, sur un sujet qui n'est pas celui de, de notre discussion, vous voulez intervenir euh, ou pas
1: bah En fait, euh, oui, le, enfin, le, ce qui me vient à l'esprit immédiatement lorsqu'on se remémore ce genre d'événement que vous venez de citer, c'est qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à des situations qui nous, nous inquiètent, nous alarment, nous, nous révoltent, etc. Mais en fait, quand on se rappelle qu'il y a dans la longue histoire humaine des tragédies euh, qui sont en faites à, à si on veut les comparer à celles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, sont d'une autre nature évidemment, mais ça permet quand même de relativiser un petit peu, ce qui ne veut pas dire que ce qui nous arrive n'est pas grave, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas nous mobiliser contre ce qui nous arrive, mais euh, ayons quand même une forme de décence en au moins nous souvenant que des gens par le passé ont vécu des choses encore autrement plus graves et encore autrement plus et terribles oui. que celles que nous vivons aujourd'hui.
0: Oui, parce qu'avec en phase, le 16 mars 2020, le président Emmanuel Macron a déclaré que nous étions en guerre. Euh, en réalité la guerre c'est autre chose. Hein. Euh, si on se penche sur l'histoire de France, la guerre de 1939-1945, la guerre de 1914-1918, la première guerre mondiale qui a laissé tant de noms sur les monuments aux morts, c'est quand même autre chose. Hein. Oui. C'est quand même autre chose. Et quand on se dit qu'on est très mal gouverné, en réalité, euh, je, je, vais, je faisais cette réflexion justement en, en pensant à ce que nous allions dire pendant notre, notre émission, au moins depuis 1789, à part quelques périodes raisonnables, la France a été quand même en général très mal gouvernée. Hein euh, à part euh, la restauration, euh, la monarchie de juillet, euh, les deux premières années ou trois premières années de la... Enfin, la Deuxième République. La, la Troisième République, malgré son côté anticlérical qui a été rapidement donné... Euh, les francs-maçons qui, le, qui le faisaient, mais c'est quand même la Troisième République, quand même, quand même le régime qui a institué les libertés publiques, il hein, ne faut pas l'oublier, et qui a fait beaucoup de choses pour la France. Euh, voilà. Donc je, je, je me suis dit, je lisais d'ailleurs récemment l'histoire de la Commune de François Broche, qui est une histoire impartiale, la Commune de Paris 1871, qui est une histoire, un, un livre impartial et objectif, qui démontre l'abomination de la Commune et sa déraison. Et quelle que soit la déraison de ceux qui nous gouvernent ou qui font ou qui font semblant de nous gouverner à l'heure actuelle, je me dis que la déraison des communards était quand même autre chose. C'était encore pire. C'est un niveau de délire que nous n'avons pas encore atteint. Ce qui ne veut pas... Vous
1: oui non, J'allais dire une chose sur le fait, euh, un sujet que vous voulez d'aborder, sur le fait que Macron avait déclaré lors de sa première ou deuxième intervention télévisée euh, au mois deuxième, de mars 2020...
0: La deuxième, 2020. Le, 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 lundi, mmh. le lundi 16 mars...
1: Nous étions en guerre, en fait, mais il faut absolument rappeler que les mots ont un sens et que dès cette intervention, Macron a commencé à utiliser des mots dans des exceptions qui n'étaient pas les bonnes, puisqu'en fait, être en guerre, c'est un état juridique de mobilisation des moyens publics. Être en guerre, c'est pas juste un mot comme ça. Et l'une des particularités de cette mobilisation des moyens publics lorsqu'on est effectivement et juridiquement et officiellement en guerre, c'est que l'État peut réquisitionner. Or, l'État n'a pas réquisitionné. L'État s'est contenté d'avoir affaire à des prestataires privés en leur demandant, en leur passant des, comme dans les temps ordinaires, des, des contrats publics, etc. Euh, et il a fait des choses qui n'étaient pas des, des choses que l'on fait normalement en, en situation de guerre, par exemple. Et ça, c'est pour moi l'une des, 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 pires, des pires anecdotes, entre guillemets, de cette première phase de la gestion de crise, c'est qu'au moment où Macron, qui venait de nous dire que nous étions en guerre ou qui allait nous le dire, était en train de faire construire un hôpital de campagne en Alsace, parce que l'Alsace a été un des premiers endroits en France où la situation a commencé à inquiéter les autorités officiellement, pendant qu'il faisait un hôpital de campagne, sachant que, ce que permet d'obtenir en termes de, de moyens que l'on peut dispenser, moyens médicaux qu'on peut dispenser, un hôpital de campagne, c'est pas non plus la panacée. Quoi. Et bien, Dans le même temps, alors qu'il était en train de construire ou d'annoncer la construction d'un hôpital de campagne, rendant spectaculaire la situation, parce qu'il l'a fait devant toutes les caméras, il a même fait une troisième intervention, souvenez-vous, où il était non plus à l'Elysée, mais derrière lui, il y avait l'hôpital de campagne en question, alors que dans le même temps, la Fédération nationale des cliniques privées, faisait savoir qu'elle avait libéré et mis à disposition 4 000, j'ai bien dit 4 000, je pas dit 4, 40 ou 400, 4 000 lits de réanimation qui normalement manquaient cruellement, et le gouvernement n'a pas jugé nécessaire de s'emparer de ces 4 000 lits. Et pendant que on nous annonçait la guerre, on nous annonçait la saturation des hôpitaux et l'écroulement prochain des hôpitaux, au point qu'il fallait faire quelque chose d'inouï et d'historique dans l'histoire, qui était de confiner toute une population. Pendant qu'on rendait ça le plus spectaculaire possible, en allant installer une, un hôpital de campagne devant les caméras, il y avait dans les hôpitaux, dans les cliniques privées, à quelques kilomètres de cet hôpital de campagne, des chambres avec toutes les installations requises et des, des, des lits de réanimation qui n'étaient pas sollicités, qui n'étaient pas réquisitionnés par l'État. Et donc, en fait, dès, cette, dès ce moment il était permis pour nous de comprendre que quelque chose d'étrange était en train de se mettre en place avec des mots qui étaient employés à tort et à travers, y compris par le chef de l'État. Et euh, la mise en branle de moyens qui paraissaient en réalité spectaculaires en apparence, évidemment, c'est toujours spectaculaire de monter un hôpital de campagne, alors que dans le même temps, il y avait moyen de mobiliser 4 000 lits de réanimation qui auraient permis euh, probablement de gérer la crise différemment et de peut-être n'en pas passer par le, le confinement. Donc, les mots ont un sens. Et depuis le début de cette crise, et je crois qu'on aura l'occasion d'en parler, les mots qui sont utilisés, y compris par les plus grands responsables de l'État, c'est-à-dire que là, on ne parle plus des mots qui sont utilisés par une manifestante sur une pancarte ou sur Twitter par un anonyme. Le chef de l'État lui-même utilisait des mots qui n'avaient aucun sens, qui étaient disproportionnés et qui avaient manifestement vocation à installer ce qu'on appelle maintenant, je crois que c'est un anglicisme francisé, un narratif euh, visant à vraiment nous faire peur. Donc, il y, a, il y a probablement une volonté vraiment, assurément, de nous faire peur. Un, ré un nous...
0: récit, un narratif, un récit.
1: Bon, alors, un récit. Je savais que ce mot narratif allait poser problème, mais je l'ai tenté quand je même. Je ne suis pas
0: sûr euh... qu'il soit, qu soit, ce, ce soit un anglicisme, mais de toute façon, il vaut mieux dire un récit pas sûr en l'occurrence.
1: Bon, alors l'occurrence, on a voulu installer un récit, manifestement, et euh, je me souviens qu'à cette, cette, cette période, ou immédiatement après cette période, on va dire dans un second temps, euh, des gens ont commencé à se poser des questions et on les a très rapidement et immédiatement appelés des, des complotistes, et tout ce qu'ils ont dit ensuite euh, s'est révélé, enfin, a été mis, euh, jeté au aux orties par les médias, et en réalité, quand on se penche sur la situation depuis ses origines, il y a effectivement un faisceau d'indices, un faisceau d'éléments, qui, sans que nous puissions conclure définitivement, puisque nous n'aurions pas les preuves pour le faire, mais au moins nous mettre sur la piste de quelque chose qui est étonnant. Voilà. Je ne peux pas en dire trop, parce que euh, faisons attention d'ailleurs à ce que nous allons dire ce soir, puisqu'en ce moment, il y a une purge, depuis quelques jours, euh, depuis un certain temps, mais depuis quelques jours, une purge sur Facebook, sur euh, YouTube aussi, euh, où des, des chaînes, des contenus, des vidéos, c'est en train de, 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 de sauter à une vitesse folle, donc je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ce voilà, qu'on Nous
0: allons faire attention, <rire> Nous pas envie que nos émissions sautent. Donc, chers auditeurs de Radio Athena, sachez que, nous allons pratiquer l'euphémisme et que nous pensons encore beaucoup plus que ce que nous allons dire. Alors, pour revenir sur ce que vous venez de dire, Jonathan Sturel, euh, j'ai plusieurs observations. Premièrement, euh, vous avez rappelé une des nombreuses palinodies du gouvernement. On, pour, on pourrait faire une admiration assez longue. Rappelez-vous que la veille, il faut toujours avoir ça à l'esprit, la, la veille du, du pre, de la première intervention alarmiste de, de Macron, qui était donc le, le jeudi 14 ou 12, non, le jeudi 12, 12 mars 2020, la veille, donc le, le mercredi, euh, au soir, au Trocadéro, il avait fait une cérémonie, enfin il avait présidé une cérémonie en hommage aux victimes du terrorisme en déclarant, je cite, « On ne nous empêchera pas d'aller, euh, de profiter des terrasses de nos cafés ». L'ironie quand on pense à la suite des événements. Euh, bon, euh, Rappelez-vous qu'on nous expliquait en février, mars et avril qu'il ne fallait pas porter de masque, euh, que le masque ne servait à rien, ce qui était à l'époque d'ailleurs vrai, et qu'ensuite on nous a obligés à porter un masque. Bon. Deuxièmement, euh, deuxième observation que je voudrais faire, c'est que... Euh, le la référence à la guerre euh, est, est né était nécessaire pour créer la panique et justifier toutes ces mesures coercitives qui se sont accumulées jusqu'au pass sanitaire. Euh, je les rappelle pour que vous, tout le monde les connaisse, mais il faut quand même se rendre compte de l'accumulation. Le, le confinement ou le couvre-feu, qui est un confinement limité. Euh, la fermeture des établissements, que ce soit les restaurants ou les magasins. Troisièmement, euh, l'obligation du port du masque. Et quatrièmement, enfin, le pass sanitaire. Ai-je oublié quelque chose d'important Non, hein, c'est déjà beaucoup. Euh, alors, il faut comprendre, chers auditeurs de Radio Athéna, que ces mesures sont à la fois inefficaces et nuisibles. Euh, alors, le confinement est une mesure inefficace. Le, le couvre-feu pourrait théoriquement être efficace, mais le confinement est inefficace, parce que euh, on, a, on a reproduit, après la décision du confinement, on a, on a diffusé une vidéo de, de Véran, ministre de la Santé, prononcée quelques jours avant, enfin une, dans une émission, hein, une émission de télévision, où il disait euh, « la, la, la saisonnalité de la grippe s'explique par le confinement volontaire des gens, lorsqu'il fait froid, et reste plus longtemps chez eux, car le, le foyer, c'est l'endroit où on se contamine par excellence hein. ». Et d'ailleurs, en mars dernier, euh, Castex, que je surnomme le crétin des Pyrénées, a dit, euh, pour expliquer qu'on allait permettre aux gens pendant le confinement de, de se promener de 10 km à 10 km de chez eux et non plus un 1 km, il a dit, je cite, On sait maintenant qu'on se contamine davantage chez soi, sans masque, qu'en se promenant à l'air libre. On l'a toujours su en réalité. Hein, on l'a toujours su. On euh, mais on voit bien que la décision d'obliger les gens à porter le masque à l'air libre, dans la rue, était complètement délirante. Et on voit bien aussi à quel degré de domestication des gens on est arrivé, puisque à Paris, par exemple, ou à Versailles où j'habite, à Paris où est Radio Athéna, euh, on voit que le tiers ou la moitié des gens portent un masque dans la rue, alors que ce n'est plus obligatoire. Et qui croient vraiment que ce masque sert à quelque chose. Alors pourquoi ben, Là, on, on tombe sur un vrai sujet, qui est la pseudoscience. La pseudo-science, la, la contamination des microbes en général, et de, du coronavirus en particulier, se fait par le contact. Éventuellement par le contact avec les postillons, d'ailleurs. Mais pas par l'air. Les aérosols ne contaminent pas. C'est un mythe qui a été répandu par des, des charlatans panicards, et donc on ne peut pas être contaminé par l'air. Donc le masque ne sert à rien. Sauf, évidemment, si on est à 10 cm de quelqu'un et qu'on peut lui postillonner la figure. Et aucune étude scientifique n'a montré l'utilité du masque. Donc les pays raisonnables, je crois que c'est le cas du Danemark et de la Suède, n'ont jamais obligé les gens à porter le masque.
1: D'ailleurs, que... si vous me permettez, oui, si vous me permettez une petite incise, du coup, à la suite de ce que vous venez de dire qui est pertinent, on peut rendre hommage à Agnès Buzyn, qui, dès les premiers jours, a dit « mais le masque que l'on porte ne protège de rien ». Donc en fait, elle avait raison depuis le début. Oui, elle avait raison, sauf que Sauf qu'elle ne le disait sauf, pas. Pour sauf avoir... que
0: c'est Sibet Diaye qui le disait, c'est le porte-parole du gouvernement. Euh,
1: mais ils l'ont tous dit. Euh, J'ai la vidéo encore en tête d'Agnès de, de, oui, oui. Buzyn qui dit « Le petit masque bleu là ne protège de rien, ça ne sert à rien d'en acheter ». Ils l'ont tous dit. Et en fait, on se rend compte quand on, revoit les, quand on, on se remémore les, les déclarations des uns et des autres dès le début de cette crise, c'est que certains qui ensuite se sont… Euh,
2: des perdu juger, dans le mensonge, ce
1: sont-là, voilà, en fait, avait dit des choses vraies. Euh, effectivement, Agnès Buzyn a eu raison au début en disant que ça ne servait à rien. Mais elle, elle le disait pour nous dissuader d'emporter, parce qu'en fait, il n'avait pas la capacité de nous en procurer. Lorsque Véran, pareil, lorsque Véran dit euh, que le confinement, c'est le confinement, c'est littéralement. enfin. Il a dit ex explicitement, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Il avait raison. Mais quelques jours plus tard, il validait la décision macronienne de, de, de confiner la population. C'est quelque chose que je faisais remarquer dans mon livre. Si cet homme était consistant et s'il pensait… Alors, citez, de, votre livre,
0: citez votre livre.
1: Alors effectivement, j'ai un livre qui s'appelle « Coronavirus autopsie d'un désastre politique » paru aux éditions Attitude, que les gens de radio Athena connaissent bien. Oui, parce que ce sont les euh, éditions d'Adrien où j'ai référencé, euh, enfin, en, entre autres, ce que j'ai fait dans ce livre, c'est de référencer les, les citations pour les garder, pour la postérité, ça me permet des fois de retourner dedans et me souvenir de qui avait dit quoi, quand. Et euh, l'autre chose euh, que je voulais dire, euh, non, c'était par rapport à Olivier Véran, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, on nous annonce la fin du monde, littéralement, enfin, quasiment, on nous annonce la, la, la fin du monde. C'est un événement inédit, Macron dit que nous sommes en guerre, etc., et nous avons. Un ministre qui est le ministre de la Santé, c'est pas le ministre sous-secrétaire des Transports, etc., qui n'aurait aucune qualification et qui, euh, à terme, n'aurait aucun pouvoir de décision. C'est le ministre de la Santé dans une crise sanitaire, qui dit à la télévision, ce qui provoque la circulation du virus, la circulation et euh, qui augmente l'épidémie, c'est le confinement. Quelques jours plus tard, on annonce le confinement et il valide, il reste en poste. Cet homme aurait dû à ce moment-là démissionner, puisque sa conviction, c'est que le confinement provoque la circulation du virus, et dans le même temps, on pensait que ce virus était ultra mortel. Donc, nous avons un ministre de la Santé qui pense que la décision qui vient d'être prise euh, est de nature à augmenter la circulation du virus et donc à tuer beaucoup de gens, puisqu'à ce moment-là, on pense que le virus est très mortel, mais qui reste en poste, c'est l'une, à mon avis... L'une des, des, ouais, des énormes mais... fautes d'Olivier Véran, c'est d'être resté aussi longtemps alors qu'il aurait dû, un, il aurait dû partir. C'est
0: et... un homme sans honneur, mais je, non, je, je, non, on savait dès le début que ce n'était pas ultra mortel. Euh, et alors, bon, je voudrais quand même...
1: Je veux dire du point de vue du, du récit qui commençait à être ouais, tissé alors, de cette histoire.
0: Il faut quand même savoir, euh, première, première affirmation, euh, on exagère considérablement la dangerosité de cette maladie. Et ça, je vais le démontrer pour ceux qui ne le sauraient pas. Selon les statistiques officielles de la France, INSEE, Institut national de la statistique et d'études économiques, pour 2020, l'âge moyen des morts attribuées, je dis bien attribuées au coronavirus, 82 ans. L'âge médian, 85 ans. Alors, je ne fais pas d'arithmétique, mais vous connaissez la différence entre moyen et médian. Là, je m'ai dit en 85 ans, ça veut dire que la moitié des gens qui sont morts, censés morts au titre du coronavirus, avaient plus de 85 ans. Bon. Selon une étude américaine, 90% des gens qui meurent avec le, avec le coronavirus ne meurent pas à cause du coronavirus. Et je vais encore rappeler, c'est un sujet douloureux, mais... Il n'est pas plaisant de le rappeler, mais c'est un sujet douloureux pour moi. Euh, mais je pense que c'est suffisamment pédagogique pour que je le rappelle. Ma sœur, marie aline est morte le 20 décembre dernier à l'hôpital de la pitié salpêtrière Quand elle est entrée, elle avait un kyste pancréas qui avait provoqué des dégâts considérables, et le médecin a dit, elle en a pour une semaine à vivre, tous les organes vitaux sont atteints. Elle est morte dix jours plus tard. Mais à l'hôpital, elle a attrapé le coronavirus, le Covid-19. Et je suis prêt à parier, enfin j'en sais rien, mais je ne, ça ne m'étonnerait pas qu'elle était comptée dans les morts du coronavirus, alors qu'évidemment le coronavirus n'était pour rien dans sa mort. Il n'a même pas accéléré sa mort, vous voyez. Donc, euh, alors, lorsqu'on vous dit 100 000 morts, qui sont rapportés aux, aux 600 000 morts de, annuelles de la France, il faut diviser par 10. Euh, et il faut, les seules statistiques qui soient dignes de foi, ce sont les statistiques de mortalité totale, toutes causes confondues. Et effectivement, on voit, on voit en 2020 et 2021, des bosses correspondant aux, aux deux épidémies ou trois épidémies, mais depuis plusieurs mois, il n'y a plus d'accès de mortalité. Alors si, évidemment, on est, on est dans le camp des, des paniquards, on pense que c'est la vaccination, mais en réalité, quand on voit la courbe, on, on, on voit que la courbe est classique. C'est une épidémie à une courbe en cloche, euh, pour des raisons euh, qu'on connaît, c'est-à-dire parce que le microbe euh, se diffuse dans un terrain de moins en moins favorable, et de plus, parce qu'il mute constamment et devient de moins en moins dangereux. C'est ce qui explique que la courbe soit en cloche et que l'épidémie s'arrête d'elle-même. On peut d'ailleurs penser, mais ça c'est de la spéculation, ce n'est pas une preuve, une affirmation, que le, ce coronavirus qui est le cinquième, car il y a déjà quatre coronavirus en circulation en France depuis longtemps qui provoquent des rhumes, va évoluer comme les autres pour devenir un simple rhume. J'ai lu dans un article récent de Pour la science que le, le coronavirus numéro 4, qui est qui a sévi dans le monde en 1880, donc il y a plus d'un siècle, il y a 100, 140 ans, il y a 140 ans, avait provoqué 10 millions de morts dans le monde. Alors je suppose qu'à l'époque, la, la population mondiale devait être de moins d'un milliard d'habitants, ce qui veut dire que euh, ce coronavirus, qui aujourd'hui est un rhume, euh, a été beaucoup moins dangereux euh, que celui que nous vivons actuellement. La vérité, donc, c'est que, pour ce qui est de la dangerosité, euh, si on est jeune, oui, parce que c est, c est, par rapport à la grippe, c est, c est, cette maladie, la grippe de Wuhan, par rapport à la grippe classique, même carabinée, est beaucoup plus sélective. Elle, elle tue les vieux ou les gens qui ont des pathologies lourdes, mais pas les jeunes. Donc si vous avez 20 ans, vous ne risquez strictement rien. Sauf si vous êtes obèse, vous pesez 150 kg, alors là, effectivement... Vous... Mais si vous n'avez si rien de spécial, bah, Juliette, par exemple, vous ne risquez strictement rien. Vous êtes fine, fine et jolie, et donc, euh, alors je ne sais pas si le, si, le, si le virus est impressionné par la beauté des femmes, et, euh, donc vous ne risquez strictement rien. Euh, en tout
1: cas, Ros Roselyne Bachelot a eu le coronavirus, donc ça peut peut-être commencer à répondre à votre question. <rire>
0: <rire> oui, elle était vaccinée, je suis elle qu'elle était vaccinée d'ailleurs. oui, en plus, bien sûr. Euh, donc premièrement, donc, euh, ce n'est pas dangereux euh, si on n'est pas une personne à risque. Et les personnes à risque, ce sont les gens euh, qui sont âgés, plus de 80 ans, ou bien les gens qui ont moins de 80 ans, ou moins de 75 ans si vous préférez, euh, ont une pathologie lourde, diabète, euh, maladie cardiovasculaire, obésité, ainsi de suite. Bon. Donc si vous n'êtes pas, si vous êtes relativement jeune ou jeune, et que vous n'avez pas de lourde pathologie, le risque est négligeable. Vous, vous serez asymptomatique si vous avez le virus, et, ou alors euh, vous aurez quelques jours de fièvre. Bon. Euh, deuxième remarque, c'est sur le vaccin. Alors, Le vaccin, vous en parlez avec beaucoup de talent dans vos, dans vos billets, euh, Jonathan Surel. Euh, L'évidence, tous les vaccins présentent des risques, et des effets secondaires, ou des dommages collatéraux, comme on dit dans l'armée. Euh, mais normalement, un vaccin, on met des années et des années à le mettre au point, justement à cause des risques qu'il présente. Là, sous prétexte d'urgence, on a mis en service, on a mis en circulation des vaccins qui ont été faits en quelques mois, pour lesquels on n'a pas d'autres études que celles réalisées par le producteur lui-même. Pfizer par exemple. Alors je, Tout à l'heure, j'espère que vous nous... Vous nous direz à l'antenne, vous euh, ce que vous avez dit sur Pfizer ou Pfizer, comme vous voulez, euh, oui. avec beaucoup de talent, car c'est impressionnant. Hein. D'ailleurs, vous, vous dites au début de votre billet, euh, asseyez-vous euh, oui. avant de dire ce que, je, ce que vous allez lire. Euh, bon, donc, donc, les vaccins les vaccins en question, ce sont des vaccins qui pas, pour lesquels on n'a pas de recul. Alors, qu'on qu qu vaccine les personnes à risque, ou qu'on leur conseille de se, de se faire vacciner, ça me paraît normal. En revanche, généraliser la vaccination, y compris pour les jeunes, pour les adolescents, qui ne risquent rien, c'est de la folie. Et les, les hystériques, les zombies euh, paniquaires, masqués vaccinés qui nous disent, euh, si vous n'êtes pas vacciné, vous êtes un salaud, mais ça n'a pas de sens. S'ils sont vaccinés qu et qu'ils croient à l'efficacité du vaccin, ouais. qu'est-ce que ça peut leur faire que d'autres soient vaccinés enfin, On marche sur la tête. Bon. Euh, troisièmement, euh, dans les... Dans les, dans les les erreurs ou les crimes ou les, les scandales, il faut dire aussi qu'on a refusé le, les traitements qui étaient, qui étaient proposés notamment par Raoult avec l'hydroxychloroquine ou maintenant l'ivermectine, sous prétexte qu'on n'avait pas démontré leur efficacité. On n'a pas démontré non plus l'absence de, de nuisance des vaccins et pourtant on les administre. Euh, alors, il faut savoir que euh, il y a au minimum, un effet placebo. C'est-à-dire qu'en disant aux gens « Vous êtes, vous êtes malade, comme on l'a fait en 2020, restez chez vous et prenez du paracétamol, du doniprane, euh, c'est aberrant. Euh, » Et en, en les affolant, en affolant toute la population, on crée, on crée ce qu'on appelle l'effet nocebo. C'est-à-dire qu'on risque d'aggraver le mal. Euh, alors que même si on donne un médicament inefficace, on a l'effet placebo. Euh, qui est un effet réel, hein, qui, est, qui est un effet médicalement euh, confirmé. Tout à fait. Ouais, euh, par sûr. conséquent, re, 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 dans le doute, il ne fallait pas s'abstenir, il fallait de traiter les gens. Et on arrive oui, au, au, au minimum, au minimum les faits placés. de plus, de plus, je crois quand même, je fais confiance au professeur Raoult, je crois que l'hydroxychloroquine est efficace, et il semble que l'hyvermectine soit encore plus efficace. Donc avoir refusé les traitements, c'est criminel. Et alors, euh, l'ensemble de ce, ce scénario, absolument, euh, cette aventure fantastique du coronavirus, n'est sûrement pas un complot. En revanche, je crois qu'il y avait un complot contre chloroquine comme le montre l'article incroyable qui était publié dans le Lancet. C'était un, un article complètement aberrant, aberrant qu'une qu revue scientifique sérieuse n'aurait jamais dû publier. Jonathan Sturel.
1: Sur la chloroquine en particulier, euh, effectivement, on peut vraiment, enfin, on est obligé de s'interroger sur le fait que manifestement, les forces de décision avaient décidé que la chloroquine, c'était non dès le début, en fait. Puisque dans un premier temps, Lorsque le professeur Roux commence à parler de la chloroquine, on dit dans un premier temps, quand je dis on, c'est des détracteurs, commence par lui répondre non, ça n'est pas efficace. Mais comme le murmure commence à monter, que des médecins, des médecins disaient oui, mais tant que c'est pas dangereux, on le donne à des gens et on, on obtient l'effet, l'effet placebo. Et bien, vous dans un minimum, dans un deuxième temps. Dans un deuxième temps, vous remarquerez que la, la tentative d'annulation de la chloroquine n'a plus porté seulement sur son in inefficacité, euh, mais également sur sa dangerosité. Donc on a dans un premier temps dit « non, la chloroquine, ça marche pas ». Mais comme on a vu que des gens continuent à la prendre, en disant bah, « de toute façon, on n'a que ça, donc on y va quand même », on a installé une deuxième étape, où on, est on a passé un deuxième niveau dans le récit, donc dans le narratif, dans le récit en disant « mais en plus d'être inefficace, c'est dangereux ». Et là arrive l'incroyable étude, euh, des, des faussaires du, qui a été publié dans le Lancet, qui, 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 qui véritablement est le clou du spectacle en réalité. C'est la façon que Véran a eu de, se, de de mobiliser tous les services du ministère de la Santé pour faire interdire l'hydroxychloroquine à la suite de cette, de cette étude, ce qui est absolument aberrant, si ça n'a aucun sens. Le professeur raoul continue d'en parler aujourd'hui comme d'une des plus grandes meurtrissures euh, qu'il a vécues dans sa carrière de médecin, parce que tellement c'était énorme. Donc effectivement, il y a eu dès le début une tentative d'annuler la, la, ah, la. Mais Ça commence plutôt ce...
0: euh, j'intensurale, c'est-à-dire que l'hydroxychloroquine était était vendue, puisque c'est comme la nivaquine qu'on donne contre le paludisme comme traitement de fond, euh, était vendue librement dans les pharmacies françaises jusqu'en janvier 2020. Et en janvier oui. 2020, Agnès Buzyn, prédécesseur de euh, de Olivier Véran Libérant. comme ministre de la Santé. Ah, euh, dès janvier 2020, hein, a, a mis euh, l'hydroxychloroquine dans la liste des médicaments dangereux. Donc c'est avant, ça commence oui. en janvier 2020.
1: Et, 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 et ça, c'est nécessairement étonnant, effectivement. Alors,
0: ça fait quand même penser à un complot. Alors, il faut savoir, euh, vous en parlez d'ailleurs dans votre article ou billet sur, sur Pfizer, euh, mais euh, pour Pfizer seulement, mais le monde, a, le monde a publié il y a quelques semaines ou quelques mois. Un article exposant que, selon une étude publiée récemment, les laboratoires pharmaceutiques avaient versé 7 milliards d'euros aux professionnels, aux professionnels de la santé en 3 ans, pour, pour l'ensemble de l'Union européenne. Alors, les 3 ans, c'était 2017, 2018, 2018, 2019. 7 milliards d'euros. Bon. Alors à ce niveau, ce n'est plus des conflits d'intérêts, c'est de la corruption pure et simple. Hein. Vous vous rendez compte 7 milliards
1: d'euros Oui, je me rends compte.
0: Alors, à ce, à ce niveau-là, euh, beaucoup de médecins ont vendu leur âme au diable et sont complètement asservis aux intérêts, aux intérêts des laboratoires. Alors, quel, quel est l'intérêt des laboratoires Dans un premier temps, c'était, euh, en interdisant les, les hydroxychloroquines de vendre leur... Euh, comment s'appelait le médicament de... le redemsevir, le médicament de...
1: de Gilead, euh, ouais. de
0: Gilead euh, qui s'est révélé inefficace et dangereux.
1: Mais, mais qu'on a pourtant essayé par tous les moyens de, de et, et, mettre dans les pattes de la chloroquine. Et beaucoup de gens ont promu, y compris des gens comme Karine Lacombe, qui ensuite ont été décorés de la Légion d'honneur, font partie des gens qui ont promu fortement dans les médias et auprès alors, du ministre alors sait ce maintenant, médicament qui s'avère être inefficace et, et dangereux, et C'est réellement dangereux. C'est ouais.
0: établi. Et établi on, alors on pense même que ça a pu provoquer des mutations de virus. Hein. C'est ce que dit le, le professeur Raoult. Et, 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 et
1: on n'entend on on entend plus du tout parler de Gilead maintenant.
0: Il faut savoir que l'Union européenne avait acheté, avant, avant qu'on démontre l'inefficacité des médicaments, pour un milliard d'euros de ce médicament. Mmh. Vous vous rendez compte Le gaspillage des fonds publics. C'est effrayant. Euh, donc, euh, la conclusion, c'est que il faut, si on est une personne à risque, j'ai expliqué qu'on était à risque quand on était âgé ou qu'on avait une maladie lourde, on a intérêt à se faire vacciner, l'analyse coût-avantage conduit à la conclusion qu'il vaut mieux se faire vacciner. Mais si on n'est pas une personne à risque, il faut, il faut surtout éviter de se faire vacciner. Euh, alors je ne sais pas ce qu'on peut dire, quel est le degré de probabilité de l'hypothèse de la transcription inverse, puisque vous savez que les deux premiers vaccins, Moderna et Pfizer, sont fondés sur une technique complètement nouvelle, de l'ARN messager, et que cet ARN messager... Euh, au lieu de produire de la protéine comme il se doit, peut, dans certains cas, par transcription inverse, produire de l'ADN qui s'introduira dans le génome. J'ignore si, si c'est probable, mais le simple fait que ce soit envisageable devrait suffire pour interdire ces vaccins. Parce que le principe de précaution qu'on brandit à tout bout de champ, en l'occurrence, s'oppose à la vaccination massive de toute une population avec un vaccin, dont on ne peut pas être certain de l'innocuité. Qu'en pensez-vous, Jonathan Sturel
1: bah Déjà, je pense qu'il y a quelque chose qui doit être relevé dans votre argumentaire, mais vraiment pour le saluer, c'est que vous faites la distinction, il faut absolument faire la distinction entre le sujet du vaccin, le sujet de l'obligation vaccinale qui est un autre sujet, ils sont liés, mais c'est encore un autre sujet, le pass sanitaire, tout ça, ce sont des sujets qui évidemment se connectent les uns aux autres, mais qui sont des sujets différents. Moi, quelqu'un qui décide d'aller se faire vacciner, jamais je ne chercherai ni à l'en dissuader ou quelqu'un qui voudrait ne pas le faire, jamais j'irai l'encourager. Je pense que c'est médi... un acte médical qui nous concerne à titre individuel, on s'en occupe pour soi-même, avec son médecin, etc. Mais il ne faut absolument pas que la contestation que nous voulons produire contre le pass sanitaire devienne ou prenne le risque de devenir un débat d'opposition entre vaccinés et non vaccinés. C'est pourquoi un homme qui aujourd'hui est très présent sur la scène médiatique et militante qui est Philippot, a très bien compris dès le début, enfin des, des, très vite, il a compris qu'il ne fallait, fallait tout faire pour désamorcer la tentative médiatique de nous faire passer pour des gens hostiles au style vacciné, ce qui n'est pas le cas. Le vaccin, c'est une chose, effectivement, je pense que quand on est une personne à risque, lorsque l'on est âgé, qu'on a des comorbidités, etc., il y a quand même des données qui commencent à remonter ou quand même les pays qui ont massivement vacciné, notamment en commençant, évidemment, parce que ça a toujours, s'est toujours fait comme ça, qui ont commencé par les personnes à risque, les vieux, les, les obèses, les, les comorbidités, etc., on observe quand même manifestement, et ça c'est difficile de le contester, une chute spectaculaire de la mortalité. Et pour le cas anglais, par exemple, même lorsque le variant Delta est devenu majoritaire et qu'ils ont culminé à des 50, voire, 50 000, pardon, voire plus de contaminations au variant Delta par jour, il n'y a pour autant pas eu d'explosion ni de la mortalité, ni des réas, etc. Donc il y a de toute évidence un effet du vaccin, euh, il ne faut pas se le cacher, il ne faut pas non plus euh, euh, faire preuve de mauvaise foi. La situation est compliquée, il faut prendre en compte un nombre, le plus grand nombre de paramètres possibles. Non mais, euh,
0: je... Jean-Antoine Jean c'est parce que les personnes à risque ont été vaccinées qu'il y, qu y a eu une chute de la mortalité, parce que les vaccins sont effectivement relativement efficaces. Oui, ce que... Ça n'est pas parce qu'on a massivement vacciné. Le fait de vacciner les jeunes n'a aucun non, effet non, sur la mortalité. Oui. C'est oui, oui, le point essentiel. Hein. Oui, oui. Oui, mais je Non, je ils ont massivement, massivement, massivement vacciné les personnes à risque. Alors là, oui, effectivement, oui, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut si faire. Dit autre,
1: si j'ai dit autre chose, je me bah, suis trompé, mais effectivement. Non, vous n'avez pas dit autre chose, mais ça peut être
0: interprété. Alors, est-ce que Julien a encore des questions d'auditeurs
3: Euh. Pas pour euh, l'instant. Ah, bah, moi, j'en
0: vois, vois beaucoup, pourtant.
3: Ah, ben bah, on ne me les a pas transmises. Euh... Ah, ben bah, attendez. Alors, Il là. y en a une, mais elle est un petit peu.
0: Moi, j'en vois des quantités. — Ah oui, c'est... — mon téléphone je... mobile. Alors écoutez, là, franchement, je renvoie des dizaines et des dizaines. Euh, euh, —— Est-ce est est que Pierre de Tirmont veut prendre le relais pendant que Juliette cherche sur son appareil
1: ?— ah, Il faut que je les retrouve. Euh, attendez...
0: Ah, — moi, moi, je peux essayer. Hein. — Pardon, enfin, je, je, je fais je, pas, pas bien
3: pour... mon travail, mais je, si je, je puis J'en je, je, je... ai des
0: dizaines, hein, vraiment des dizaines. Euh... Alors moi,
3: je lis par exemple, « Monsieur
0: Vigueur, le directeur de Pfizer a vendu ses actions en bourse. C'est un non-sens alors que les résultats d'efficacité étaient bons. C'est un mauvais signal envoyé alors que les actions auraient dû monter. Ça, je n'ai pas très bien compris l'observation. Et vous qui êtes spécialiste de Pfizer, Jonathan Sturel, comment, comment, comment commentez-vous cette...
1: En fait, euh, le Pfizer, euh, parce que je vais le prononcer Pfizer, moi, de, par défaut, euh, effectivement, il y a, en fait. c'est pourquoi euh, je trouve relativement... Enfin, relativement, je trouve complètement scandaleux l'attitude des forces politiques et des forces médiatiques contre les gens qui ne sont pas des antivax moyenâgeux, mais que je vais appeler, que j'appelle les sceptiques. Alors, je, vous rassure, Mais je, je vous rassure,
0: je vous rassure, parce qu'un un méchant de la Roche-Jacquelin écrit « Juliette, en vous tutoyant, Juliette, tu virée. je vous rassure, hein, non, non, il n'y a pas question.
3: » Ah, c'est fort aimable, <rire> euh, c'est mon premier jour, soyez indulgents, ah ouais. s'il vous plaît. Ah
0: oui, c'est des Alors, la
1: formation, comme on dit dans le monde. C'est euh, le bisoutage. Donc, si vous, voulez, si vous voulez que... Oui, alors, Sophie je, euh,
0: je pense que le moment, effectivement, est venu de parler de Pfizer. Ouais. Pfizer effectivement, si non, en
1: fait. En fait, il y a quelque chose qui est absolument écœurant dans l'attitude actuelle des, des médias, et euh, de, 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 des, des politiciens, des dirigeants, etc., c'est qu'ils nous refusent à nous le droit d'être sceptiques. Or, je considère qu'être sceptique, qui plus est dans, un cadre, dans, dans une situation comme celle-ci, c'est non seulement un droit, mais c'est même un devoir citoyen d'être sceptique et de douter des gens, d'autant que les gens dont nous parlons euh, sont des gens qui dirigent une certaine crise depuis à peu près un an et demi et qui vont à peu près tout raté depuis le début. Donc, quand ces gens-là viennent me voir en me disant « mais maintenant c'est bon, on a la clé du succès », j'ai envie de leur rappeler que l'année dernière, ils avaient aussi la clé du succès. C'était le confinement, ça n'a pas fonctionné. Ils avaient une autre clé, c'était le coup. Enfin, tout, toutes les clés qu'ils ont prétendu être utiles pour nous sortir de là n'ont jamais fonctionné. Donc, je, je, je me réserve le droit. Je, je, je me réserve le droit d'être sceptique. D'autant que il y a sur cette question de la vaccination un nombre quand même considérable, un faisceau vraiment considérable, un, un bouquet considérable d'éléments qui sont de nature à justifier notre scepticisme, parmi lesquels l'attitude et l'historique, en réalité, de, de Pfizer, cette entreprise. Et là, je vais devoir prendre vraiment des pincettes dans ce que je dis et choisir mes mots, parce que, comme je vous ai dit, on est, on est scruté en ce moment sur YouTube, mais n'importe quel mot peut être mal interprété, euh, des fois, évidemment, avec malveillance. Mais euh, il y a quelque chose qu'on ne peut pas nous, nous, nous retirer, c'est la possibilité d'aller consulter la presse d'avant la crise. Parce que depuis que la crise a commencé, depuis un certain nombre de mois, il ne faut plus rien attendre de la presse. Il n'y a plus grand-chose qui filtre dans la presse, sur la question des laboratoires, des vaccins, etc. Par contre, lorsqu'on consulte la presse antérieure au début de la crise et qu'on tape Pfizer, et vous savez que sur le moteur de recherche Google, on peut choisir... On peut délimiter dans le temps, euh, par exemple, si vous voulez, un article qui aurait été écrit sur Pfizer entre 2005 et 2010, vous pouvez demander à Google de nous sortir. C'est Google,
0: Google Recherche Avancée, oui.
1: Oui, voilà, exactement. Et on, on découvre à cette occasion que Pfizer, effectivement, c'est une entreprise multi-condamnée. Mais ça, on le savait déjà, mais c'est les raisons pour lesquelles cette entreprise pharmaceutique, ce laboratoire pharmaceutique a été condamné. Et il a été condamné pour des choses extrêmement graves, en réalité. Déjà, il a été condamné pour avoir indiqué sur ses produits des posologies qui étaient contraires aux recommandations des autorités sanitaires, auto autorités sanitaires qui jugeaient ces posologies dangereuses. Mais Pfizer avait décidé, contre l'avis des autorités sanitaires, qu'il pouvait prescrire, enfin, re recommander ce genre de... C'est extrêmement grave, puisque vous avez d'un côté Pfizer qui a envie sans doute de vendre plus de médicaments possibles. Pas, pas, sans, pas dit... sans
0: doute, sans aucun doute. Évidemment. <rire> sans aucun
1: doute et qui vous dit « de ce médicament-là, prenez-en cinq par jour ». Et les autorités sanitaires américaines hein, disaient « trois, c'est largement suffisant ». Mais Pfizer voulait en, en vous en faire manger cinq, parce que quand vous en mangez cinq par jour, à la fin du mois, vous avez acheté plus de boîtes. Donc c'est extrêmement grave. On apprend à cette occasion, et euh, ce n'est pas du tout de, de, de la rumeur de, 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 de réseaux sociaux, etc. C'est dans la presse, c'est sorti, ils ont été reconnus coupables, d'avoir envoyé de l'argent, c'est-à-dire corrompu des médecins, pour que ces médecins fassent la promotion des produits de la gamme Pfizer auprès d'un public qui n'était pas concerné par ces médicaments. Par exemple, il y avait certains médicaments qui avaient été euh, interdits par les autorités sanitaires américaines pour un certain public, notamment les, les enfants. Je n'ai plus la catégorie d'âge, mais je vais dire les 15-16 ans. Eh bien, Pfizer donnait de l'argent aux médecins pour que ces médecins promeuvent quand même ce médicament auprès des enfants, c'est-à-dire auprès de leurs parents qui est complètement contradictoire avec les autorités sanitaires. Il y a ça, il y a, il y a, il y a le fait qu'en fait, et, et que Pfizer a fait ça pour au moins quatre médicaments de sa gamme. Ce qui laisse à penser, ce qui nous oblige à penser que ce mode de fonctionnement, qui fonctionne donc par euh, les mallettes, euh, l'argent sous la table, etc., euh, l'infraction aux, aux recommandations. Non, pas, euh, Je ne vous arrête
0: pas seulement l'argent sous la table. Euh, l'argent est versé certainement aussi sous la table, notamment aux hommes politiques, hein c'est la corruption pure et simple, mais aussi officiellement, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait recensé officiellement 7 milliards d'euros versés oui. par, les, par les laboratoires pharmaceutiques aux, aux, professionnels, aux professionnels de la santé de l'Union Européenne, en 3 ans.
1: Effectivement, et si vous voulez, il y a aussi autre chose qui avait été euh, reprochée à Pfizer à cette époque, ce qui avait valu à Pfizer de, de payer une amende en milliards de dollars, hein. il faut pas que là on parle d'investissements de, 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 qui, sont, qui sont absolument dingues, euh, qui avaient été reconnus coupables d'avoir fourni des résultats de recherche qui, en fait, ne correspondaient pas à la réalité, c'est-à-dire d'avoir largement enjolivé le bilan de leurs propres recherches. Et c'est ce laboratoire-là qui, aujourd'hui, est en train de, de, de vacciner le monde entier. Donc, on est obligé, légitimement, de se poser des questions. On est obligé de se poser des questions lorsque l'on sait depuis 2016 que Cahuzac, vous savez que ce ministre Cahuzac, qui était parfaitement intègre et à qui on n'a absolument rien à reprocher, a révélé pendant son procès que le laboratoire Pfizer, lui, Donne, lui versait de l'argent sur son compte secret en Suisse pour financer les campagnes électorales de la socialie.
0: Alors permettez-moi quand même d'avoir un souvenir amusé sur Jérôme Cahuzac. Jérôme Cahuzac a donc été condamné pour fraude fiscale alors qu'il était ministre du budget, donc chargé de réprimer la fraude fiscale. Et on a reproduit à ce moment-là une, une image de Jérôme Cahuzac quelques mois avant, son, avant le scandale, ministre du budget, président une conférence, une, oui, un colloque sur lutte contre la fraude fiscale. Et on, le voit, on le voit de debout derrière son pupitre sur lequel il y a écrit lutte contre la faute fiscale. C'est quand, quand même assez joli.
1: Oui, C'est assez cocasse. Bon, en tout cas, tous les éléments que nous avons mentionnés, il y en a d'autres que l'on pourrait mentionner sur Pfizer. Je vais vous en mentionner un autre tout à l'heure à l'instant. Je vous assure que celui-là aussi, il va, vous, il va vous faire froid dans le dos. Donc Pfizer, c'est une entreprise évidemment pharmaceutique, mais euh, l'erreur serait de croire que parce que c'est de la pharmacie, parce que c'est du médicament, c'est donc un bienfaiteur de l'humanité. Ce n'est pas un bienfaiteur de l'humanité, ce qui ne signifie pas, je le dis pour euh, les gens de YouTube qui nous regarderaient, qui, ce qui ne signifie pas de facto que leur vaccin est un poison. Mais je suis obligé, moi qui suis un sceptique, de justifier mon scepticisme par le fait que Pfizer, qui est le laboratoire qui en ce moment vaccine le plus dans le, dans le monde avec son produit, a ah, des antécédents, y compris des antécédents juridiques. Il a des antécédents de conflits avec les autorités sanitaires, à qui il n'a pas toujours tout dit, à qui il n'a pas dit toujours que la vérité. Et c'est quand même ce vaccin, euh, ce laboratoire-là, Alors... à qui on est en train de, 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 de à, en qui on a une, une confiance totale. Et je vais vous, je vais, je vais terminer par une autre histoire sur sur Pfizer. Bon, celle-là n'a pas encore été, euh, elle sera peut-être démentie par la suite, etc. Mais il y a un, un grand scientifique américain qui s'appelle Robert Malone, qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est l'un des pionniers, justement, de la recherche sur l'ARN messager, qui est euh, très, très inquiet de tout ce qui se passe en ce moment, et qui a dit qu'il tient, alors écoutez bien, faut, là, là, encore une fois, faut hein, il faut s'accrocher, qu'il tient d'un scientifique israélien. Nous verrons si par la suite c'est confirmé, c est, c est, etc. Mais... Ce n'est pas quand même pas quelqu'un, Robert Malone, qui parle de, sans, sans savoir et qui parlerait n'importe comment. Et à tort et à travers, il dit tenir d'un scientifique israélien que le contrat conclu entre Pfizer et l'État israélien prévoit une clause qui interdit aux autorités israéliennes de faire mention des effets indésirables pendant une période d'au moins de 10 ans.
0: Est-ce est bon, Est ce que vous est vous rendez compte de ce que ça veut dire Alors le compte de Monténégro, dire... merci au compte de Monténégro qui nous envoie 100 dollars, qui ne sont pas des dollars monténégrins mais des dollars américains, qui nous dit « Bonjour à tous. Encore une excellente émission de Radio Athéna. Jonathan Sturel, très pertinent sur le sujet du Covid-19. Bienvenue à Juliette. – Merci. – Force à euh, Henri, au JL et au PNL. Euh, voilà, – Merci, monsieur le vous, vous
1: volez le travail de Juliette, Henri. Oui. – euh, vous, vous volez le travail euh, oui, de oui, Juliette. – Oui, parce
3: que j'ai mal fait mon travail au début. – euh...
0: Ah non, mais ça, je ne voulais pas qu'elle rata qu cette...
1: – Il y a
3: diverses Alors questions... Je, je,
0: donc, au passage, je remercie Maurice Seclin qui réalise l'émission, Pierre de Tirmont qui le co-réalise et Juliette qui nous lit des questions.
3: Euh, avant ça, est-ce que je peux poser une question à Jonathan Sturel Vous avez le droit. Euh, Jonathan, vous savez d'où vient le vaccin Monsieur Sturel, Monsieur un, peu, St un peu différent. Hein. Et Monsieur Sturel
0: est, est susceptible. Hein.
3: D'accord, entendu. Monsieur Sturel... Je,
0: je, je, quitte, je quitte cette
2: émission.
3: <rire> Pardon, Pardonnez-moi pour l'offense. Et euh, comment a été développé le, le vaccin de Pfizer enfin, rien de... Vous savez de quelle Alors, société ça vient euh...
1: Par contre, je n'ai pas le détail, évidemment. Je ne crois pas qu'à ce stade, euh, beaucoup de gens aient le détail, puisque c'est très obscur, c'est très opaque. Les contrats qui sont très signés en entre Pfizer... D'accord,
3: parce qu'au départ, ce... le, le vaccin vient de... En fait, euh, Pfizer a développé depuis plusieurs années euh, via une société qui s'appelle BioNTech,
2: euh,
3: oui. une thérapie qui cible le cancer de la peau. Et euh, simple, le simple fait, en fait que la technologie préexistait... Euh, vraiment au Covid était déjà assez abouti enfin euh, laisse tellement penser que tout a été prévu en fait pour euh, pour développer euh, le vaccin de Pfizer euh, la technologie ARN de très très vite c'est bah.
1: Vous voulez que je vous réponde, chère Juliette Enfin, euh, oui. je vous réponde, que je, que, que je poursuive ce que vous êtes en train de dire. Le vaccin Moderna, donc là, je, je, fais, je mets entre parenthèses Pfizer et je, je, je viens sur Moderna, vous savez. Euh, oui, que que la, je retrouve... Moderna
0: et Pfizer ont deux vaccins qui sont euh, fondés sur le même principe de l'ARN à Oui, tout à
1: fait. Tout à fait. Et euh, le, le PDG, qui est un, un Français, en fait, un Français installé aux États-Unis, le PDG de Moderna, euh, j'ai vu le reportage pour essayer de le retrouver. Euh, c'est pour vous dire que c'est totalement sourcé, en fait entend parler, nous sommes alors à fin 2019, hein, fin 2019, décembre 2019, il entend parler de d'un virus en Chine qui commence à faire son apparition, il, il demande des informations, je crois, à, à, au, au professeur Fauci, vous savez, le monsieur crise sanitaire américain. Un
0: sacré charlatan, entre hein, parenthèses. Hein.
1: Qui, qui lui confirme effectivement qu'il se passe quelque chose apparemment en Chine, il y a un, une maladie émergente, quelque chose, etc. Et décembre 2019, hein, c'est la date à laquelle Moderna commence à travailler sur, ce, sur, ce, sur son vaccin et il le, il le développe très très vite, il le développe très très vite, c'est-à-dire en quelques semaines en fait. C'est-à-dire on dit, ouais on a développé un vaccin en moins d'un an, en fait, on l'a développé en quelques semaines, il faut le savoir. Et euh, ça, ça, ça apporte un peu de l'eau au, au moulin de ce que tu es en train de dire Juliette, c'est que le fait que des, des, des outils qui sont aujourd'hui utilisés contre cette pandémie aient été développés avant cette pandémie, dire, avant l'apparition de cette pandémie, nous, nous incline à nous poser des questions, ce qui ne signifie pas, pas pour autant, et là je le dis encore aux gens du YouTube qui nous regardent, ce qui ne signifie pas que c'est effectivement un complot, etc. Il y a des. C'est pour ça moi je, je ne suis pas dans l'accusation et je ne suis pas dans la conclusion définitive que c'est un complot. Je dis qu'il y a des éléments qui sont de nature à me rendre euh, sceptique euh... et qui me rendent sceptique. Non, alors là. quand là, même je pas suis... pareil.
0: Je suis je suis moins moins complotiste que vous cher Jonathan Sturel. Je ne crois pas du tout que ce soit un complot. D'ailleurs je l'ai expliqué. Bah, je viens de dire que je le pense. Euh, non non pas mais, un mais pas concours. du tout. Non non mais là en l'occurrence. Le fait qu'on euh, qu réutilise une technique dans un autre domaine n'a rien de complotiste, n'a rien d'anormal. Oui. À... Dans le matière de science en général, de technique, c'est absolument classique. Euh, J'ai envie, pour vous amuser, de vous donner un exemple. Euh, pour, 20% des Français ont, ont de la stéatose du foie. Ils ont le foie gras, sans le savoir. Et aujourd'hui, on a un appareil qui permet de, de, de vérifier cela. Euh, pour voir si on a, on a une fibrose, notamment. Bon. Et euh, le, le, le médecin qui m'en a parlé, le gastroenterologue qui m'en a parlé, m'a dit qu'on avait trouvé cet appareil à la suite d'une discussion entre un médecin, un et un fromager. Parce que les fromagers avaient mis au point un appareil qui permettait de, euh, de, 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 de mesurer le, le gras du fromage, vous voyez, le gras du fromage. Et alors on l'a réutilisé pour le foie, vous voyez, pour le foie des hommes. Euh, voilà un exemple, un exemple baroque, en fait, je, je, je de technique la... qui c est réutilisée, c'est tout à fait normal. Donc, donc le fait que oui. l'ARN messager ait été réutilisé n'a a rien de oui, choquant, rien de normal, a rien. C'était quand même non.
3: Pfizer qui était non, non, à l'origine de cette non, technologie, c'est pas n'importe quelle compagnie. Non mais
0: le fait qu'on qu utilise une technique, ça n'a rien de, de, rien de bizarre, ni de scandaleux, ni rien, rien du tout. Non, ce, qui est, ce qui est bizarre et scandaleux, euh, c'est qu'on euh, on veut appliquer une technique... Euh, que, quand quelqu'un a un cancer... On ne se dit pas que l'ARN messager risque de lui provoquer des, des mutations si ça peut le sauver. Mais quand quelqu'un qui n'a rien du tout, qui se fait vacciner pour ne pas attraper le coronavirus, surtout s'il a 20 ans, qui ne risque en réalité rien du tout, là, là c'est différent. Vous voyez, ça change de nature. Euh,
1: donc, si, je peux, si je peux encore répondre quelque chose oui, à, à Juliette euh, le fait que Pfizer ait travaillé, travaillé en amont des technologies qui se sont révélées utiles dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus, euh, effectivement, on est, comme disait Henri Lesquin, n'est pas de nature non, non, non. À, nous, vais... à nous obliger à croire que... Non. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est avoir un raisonnement scientifique, c'est est-ce que Pfizer parce qu'en fait Pfizer est l'un des plus gros laboratoires au monde en fait. ils, ils investissent dans plein de technologies ils essayent plein de choses et parmi ce, ce catalogue entre guillemets de choses qu'ils essaient, qu'ils testent, etc il y avait ça. Ce qui aurait été étonnant c'est que Pfizer, qui aujourd'hui est le laboratoire qui pique le plus au monde euh, ait travaillé en amont sur un seul et unique produit qui se, qui se serait révélé le seul et unique produit capable de Là ça aurait été bizarre mais Pfizer, comme tous les, les énormes laboratoires euh, qui ont... Parce que, alors, vous avez... C'est des milliards, c'est des milliards, c'est énormément d'investissements, etc. Euh, Travail sur un certain nombre de, 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 de choses, et euh, voilà. Des fois, le hasard fait que une chose sur laquelle ils étaient travaillés pour autre chose s'avère être utile. C'est ce que Raoult avait dit avec pour la chloroquine c'est du repositionnement en fait. On oui, prend on peut donner l'exemple de la chloroquine,
0: effectivement, c'est tout à fait ça. Euh, ouais, oui, oui. C'est un mais... médicament utilisé contre le paludisme qui, qui se révèle efficace d'après euh, le professeur Raoult et beaucoup d'autres aussi euh, contre. Euh, contre le Covid-19, contre la grippe de Wuhan, comme je préfère l'appeler. Euh, alors, Mais euh, au passage, je crois qu'il faut insister sur un point, justement, puisque nous reparlons de l'hydroxychloroquine. c'est que là, on peut penser, euh, complot ou pas complot, intérêt financier, l'intérêt financier des laboratoires, Gilead au départ, avec son, son médicament, et, et tous les vendeurs de vaccins, c'est qu'il n'y ait pas de traitement. Parce que s'il y, y avait un traitement assez efficace, on aurait beaucoup moins intérêt à se vacciner, à se faire vacciner. Évidemment. Euh, donc euh, la pression énorme pour disqualifier tous les traitements ou pour ne pas les faire connaître euh, est quand même extrêmement suspecte parce qu'elle euh, permet de justifier la vaccination générale de la population. Euh, si les gens pensaient qu'on pouvait les soigner correctement avec un médicament, ils auraient beaucoup moins euh, envie de, de se faire vacciner avec un, un vaccin expérimental. Euh, donc Évidemment. il y a bien... Pardon
1: – Non, je dis c'est tout à fait vrai. – ah,
0: Voilà, c'est ça. Donc, donc euh, euh, il y a une forte pression dans ce sens, et, et c'est largement dû euh, au lien financier qu'il y a entre les laboratoires, les médecins, le corps médical en général, hein, qui est, il faut dire, largement pourri, hein, vraiment, hein, il l'a montré dans cette affaire, hein, largement déconsidéré, euh, et, et, qui devrait être déconsidéré plutôt. Et puis aussi, et les hommes politiques, là, on le sait moins, mais euh, visiblement, il y a une corruption très forte de, 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 des classes politiques, qui est, opéré par les, qui est effectué par les laboratoires pharmaceutiques.
1: Tout à l'heure, je disais que Jérôme Cahuzac s'est fait, fait euh, envoyer de l'argent par Pfizer pour, euh, sur son compte secret en Suisse pour financer des campagnes de la socialie. Ça, c'est factuel. Ils ont fait ça. Il faut se poser la question de savoir pourquoi. Pas, ce ne sont pas des misanthropes. Ils ne font pas ça pour le plaisir. Mais parce Quand que Cahuzac,
0: à, toi... à l'époque, n'était pas ministre de, de, de la Santé. Il était euh, directeur du cabinet ou conseiller principal, du oui, voilà, ministre de la Santé. Et donc, il s'occupait oui. de donner des, des autorisations de, de mise sur le marché. Vous voyez
1: et quand, et quand un laboratoire ou un lobby, parce qu'en fait, c'est du lobbying, est-ce que quand Pfizer donne ah, de alors leur là là, là, fait, là, là je,
0: je, Vous êtes trop loin pour, pour trop de loin. mettre la pièce dans le cochon, mais vous avez en un mot anglais, sera ah, voilà. ce serait bien.
1: Est-ce que c'est vraiment un mot anglais Ah bah pas écoutez, lobby,
0: oui, c'est un fait. mot anglais. Alors là, 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 là quand on nie, quand, quand on commet la faute, quand on, quand on est, comment dire, relapse en disant qu'on a commis ça. la faute, on, on a la double peine. Donc c'est 2 euros.
1: <rire> c'est 2 euros. Je les mets symboliquement. En tout cas, c'est du... C'est effectivement, bah, bah, du coup, je ne sais pas le traduire en français, en fait. Quoi bah, il y a Un groupe de, de pression, une
0: action d'influence euh, voilà. Alors,
1: c'est une action d'influence en vue de se faire renvoyer, évidemment, l'ascenseur, etc. Ouais. C'est ouais. une évidence, quoi. Pour euh, arrêter de... Mais ça, encore une fois, c'est pour ça que je dis, quand vous discutez avec les gens, parce qu'en fait, les gens qui nous écoutent ce soir, la plupart du temps, sont déjà d'accord avec nous, ce sont des gens qui sont Alors, habitués pas à forcément.
0: Nous. Nous, pas nous. forcément, nous, pas forcément. nous essayons de les convaincre
1: nous essayons de les convaincre et ce que je, ce que je pense qu'il faudrait que nous, nous essayions de faire et que nous faisons d'ailleurs, c'est leur donner des arguments qu'ils pourront réutiliser lorsqu'ils parleront de ça avec leurs amis, leurs collègues, leurs familles, etc. Et sur le, la question de la vaccination, de dire qu'être euh, sceptique et donc euh, oui, être sceptique et douter. Euh, hésiter à aller se faire vacciner, ne pas trop savoir, parce qu'en même temps, il y a d'un côté la pression énorme qui est exercée par les médias, les politiques et la société tout entière pour nous pousser à la vaccination, et de l'autre côté, il y a cette petite voix qui a qui a entendu tout ce qu'on a dit là depuis le début et qui quand même Pfizer, euh, ARN messager, c'est un peu nouveau, tout ça, qu'est-ce que c'est, machin. Et donc, en fait, ce scepticisme, comme je le dis, non seulement un droit, mais c'est un devoir, il faut que les gens qui autour de vous vous disent que vous êtes un idiot, que vous avez des arguments. Et d'ailleurs, je, je, je fais ce rappel que le MIT, le prestigieux MIT, a sorti une étude. Ils ont essayé de savoir qui étaient les sceptiques euh, sur le sujet de la vaccination. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, ceux qui étaient les sceptiques, c'est-à-dire vous et moi, et les gens autour de nous, euh, les sceptiques... Euh, euh, sont en fait des gens qui sont parfaitement renseignés, qui ont une, une, une approche rationnelle et euh, scientifique de, bah, de la science, en l'occurrence, Ce ne sont pas du tout des illuminés anti-vax comme les médias sont en train de nous faire passer. La, la, nous la,
0: sommes... la rationalité, en l'occurrence, c'est l'analyse coût-avantage. C'est tout oui. simple. Et alors ça, c'est un point important, d'ailleurs. Hein. Euh, l'analyse coût-avantage, c'est une notion essentielle euh, qu'on fait d'ailleurs euh, dans, dans la vie courante, spontanément, sans se rendre compte qu'on fait l'analyse coût-avantage. Hein. Euh, et... Et donc, le vaccin présente des risques, on ne connaît pas très bien ces risques. Par conséquent, si on n'est pas menacé par le virus euh, gravement parce qu'on n'est pas une personne à risque, euh, on peut douter de l'intérêt du vaccin. Bon, à mon avis, l'analyse la, la, co-avantage penche, penche vers la non-vaccination. Bon. Mais euh, je voudrais d'ailleurs en profiter pour faire une, un commentaire plus large c'est que l'analyse co-avantage doit aussi s'appliquer. Aux mesures sociales. Alors, les mesures sociales, comme l'a dit le professeur Raoult en citant je ne sais quel épidémiologiste remarquable euh, américain, euh, j'ai oublié le nom, euh, les mesures sociales sont inefficaces. Le professeur Toussaint dit la même chose les mesures sociales, c'est-à-dire le confinement, le reste, c'est inefficace. Mais en supposant même, supposons même, qu'on donc qu'elles étaient efficaces, que, que, que le confinement ait évité 10 000 morts, ce qui est, qui est, qui est beaucoup plus que la réalité, bien entendu. Eh bien, 10 000 morts rapportées aux conséquences du confinement, c'est-à-dire à la baisse de 10% du PIB français, ça fait 200 milliards d'euros. Vous vous rendez compte le, le, ce que ça représente pour le, le prix de la vie humaine Alors, l'affirmation « quoi qu'il en coûte » est une affirmation démagogique et stupide. Euh, le bon sens et la théorie de la décision, si vous la connaissez un peu, vous dit que forcément, si on décide rationnellement, on attribue un coût à la vie humaine, même si on le fait implicitement. Euh, j'étais autrefois, dans, au début de ma carrière administrative, à la direction des routes, eh bien, lorsqu'on lorsqu dépense de l'argent pour euh, améliorer les routes, on réduit le nombre d'accidents, on sauve des vies humaines. Mais on s'arrête, on ne peut pas continuer indéfiniment à, à améliorer les routes. Et donc on s'arrête à un moment donné, où l'argent qu'on dépense euh, aboutit à une estimation de la vie humaine qui dépasse ce qu'on fait rationnellement. Parce que si on, si on fait ça sur les routes, on prend de l'argent ailleurs, et, et comme on a un budget limité, on est bien obligé de faire des arbitrages. La rationalité dit qu'il faut attribuer un prix à la vie humaine. C'est ce qu'on appelait autrefois la rationalité, choix, la, la RCB, la rationalisation des choix budgétaires. Bon. Donc dire, que, dire quoi qu'il en coûte, c'est démagogique et stupide, et ça conduit à des décisions complètement absurdes. absurdes. Même, si, même si le Covid, même si le confinement avait, avait évité 10 000, 10 000 morts, il n'aurait pas, pas fallu faire le confinement. D'autant plus, plus, je vais être un peu cruel, mais que ces 10 000 morts, c'étaient des gens de 85 ans et de plus de 85 ans, pour la moitié. Bon, Des gens qui avaient une espérance de vie très courte. Donc la, la valeur de la vie humaine dépend évidemment de l'espérance de vie.
3: Et euh, à propos, euh, Ambroise pose, pose une question euh, pertinente, qui est et, euh, quels sont les chiffres sur Tous les sur les chiffres anaphylactiques post-vaccinaux Qu'est-ce
1: que ça veut dire bah, je crois que Je peux répondre à Juliette si elle le désire Oui, oui, oui allez-y euh, D'ailleurs, ça corrobore assez bien l'information que je vous ai donnée tout à l'heure sur le fait que Pfizer aurait in incorporé dans ses contrats avec euh, oui, l'État d'Israël et, et probablement avec les autres États euh, l'obligation de ne pas divulguer ou de ne pas communiquer outre mesure sur les effets indésirables. Euh, il y a quelque chose qu'on peut vérifier très simplement. Vous allez sur le site, c'est une double réponse que je fais à Juliette, vous allez sur le site du ministère de la Santé. Donc, Encore une fois, on n'est pas sur... Euh, il y a euh, un document que vous pouvez consulter sur les effets indésirables connus du vaccin Pfizer. Vous avez une liste de ces effets indésirables, et qui est euh, une liste par fréquence. En fait. Le plus fréquent, celui qui est en haut de la liste, c'est une douleur au bras. Ça, c'est assez commun, évidemment, puisque la vaccination, c'est un acte médical, invasif. On vous plante une aiguille, vous avez mal au bras, on peut, on peut tout à fait le concevoir. Donc, c'est assez fréquent. Je crois que c'est de l'ordre de 1 pour 10. Donc, c'est quand même très fréquent. Ouais, en deuxième ligne, en deuxième catégorie, c'est la fièvre, etc. C'est un peu plus rare, mais encore très fréquent, etc. etc. Et à la fin de la liste, qui n'est pas très longue, hein, il y a les fameux cas de paralysie faciale dont on avait entendu parler au tout début de la vaccination. Or, renseignez-vous autour de vous, c'est ce que j'ai fait. Moi, je, En ce moment, l'air de rien, hein, je demande à tous les gens autour de moi, « toi, t'en es où sur la vaccination Passe, machin, etc. ?» Et donc, je, ça me permet de savoir qui est vacciné et qui ne l'est pas. Euh, C'est une pure enquête strictement sociologique, il hein. n'y a aucun jugement là-dedans, et beaucoup me font état de d'effets de, indésirables qu'ils ont rencontrés à la suite de la vaccination, comme euh, quelqu'un que je connais qui, pendant 24 heures, a eu le, le bassin bloqué. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus euh, rien faire. Donc moi, je, je vais sur le site du ministère et je vois que ce symptôme, enfin que ce, cet, cet effet indésirable n'est pas du tout référencé. Et je me dis, si celui-là ne l'est pas, combien d'autres effets indésirables rencontrés par les gens qui ont été vaccinés ne figurent pas sur cette liste Et quand je me pose cette question, c'est déjà y répondre, puisque je me souviens que peut-être Pfizer a demandé aux États de ne pas trop communiquer. C'est pourquoi, lorsque l'on regarde la liste officielle du ministère de la Santé des effets indésirables, on ne trouve que des effets indésirables extrêmement basiques, totalement banals, qui sont ceux de tous les, les vaccins, une douleur, etc. Donc peut-être qu'en réalité, il y a effectivement des effets indésirables qui ne sont pas portés à notre connaissance. Peut-être que c'est à cause d'une clause que l'État a signée, on ne sait pas, hein, je, je mets des peut-être. Hein. Peut-être que c'est à cause d'une clause qui a été signée par l'État français qui lui interdit de, de, de communiquer, oui. de faire remonter cette information. Et, là, il ne faut euh, pas compter sur, et il ne faut pas compter sur les médias pour faire ce travail. Hein.
0: C'est lamentable. Oui. Alors, je me rappelle avoir... Ah oui,
1: pardon, pardon, euh, pardon, c'était aussi les chocs anaphylactiques. Il oui. euh, y, y, y a la liste dont qui je vous parle. Ils peuvent
3: conduire à la mort.
1: Et qui, tout à fait, donc il y a la liste dont je viens de vous parler, en fait, qui référence des, les effets indésirables les plus basiques du monde. Euh, et au-dessus, au-dessus, il y a un bandeau carrément qui dit. Euh que, et quelque chose que, que, que ceux qui se sont fait vacciner ont déjà vérifié, c'est que lorsque vous faites vacciner, vous devez rester 15 minutes sur le lieu de vaccination, le temps que le spécialiste qui vous a vacciné s'assure que vous ne faites pas de réaction anaphylactique, c'est-à-dire une réaction allergique, qui peut aller jusqu'au choc anaphylactique, qui est effectivement, comme le dit Juliette, extrêmement dangereux. S'il n'y a pas de prise en charge médicale immédiate, c'est la mort, en fait. C'est une réaction générale et brutale, allergique générale et brutale mais sauf que, bizarrement, alors que les autres effets indésirables sont quantifiés, celui-là, sur le site du ministère, n'est pas quantifié. Donc, le site du ministère de la Santé qui référence et qui, oui, qui référence les effets indésirables connus, nous dit qu'il y a le risque de choc, de réaction anaphylactique et de choc anaphylactique, mais ne nous dit pas combien. J'aimerais vraiment qu'ils nous disent combien, parce que ça répondrait à la question de Juliette, ça m'éclairerait un petit peu, et le simple fait qu'ils nous disent, qu'ils ne le quantifient pas, le nombre des chocs anaphylactiques enregistrés, alors qu'il doit y en avoir un paquet, puisque on est quand même, je crois, à plus de 80 millions de doses pour la seule France, euh, c'est encore quelque chose qui nourrit mon scepticisme. Je me dis pourquoi on ne quantifie pas les chocs anaphylactiques alors qu'on quantifie les douleurs dans le bras. Quoi. Il
0: ne s'agit en l'occurrence d'ailleurs que d'effets à court terme. Euh, et Je me rappelle avoir lu un article du Figaro qui, euh, qui, euh, qui était titré euh, « Pas de risque pour les vaccins » ou quelque chose comme ça. Enfin, un article rassurant. Et quand on lisait le détail, on voyait qu'en réalité, les effets, les effets secondaires euh, constatés à court terme étaient tout à fait nombreux et non, et non négligeables. Bien, ce sont ceux que, que vous rappelez. Euh, mais il y a les effets inconnus à long terme ou à moyen terme. Euh, je, je vous rappelle que le vaccin contre l'hépatite B a provoqué des scléroses en plaques. C'est une sacrée maladie. Donc, euh, et tout à l'heure, je, euh, je, je disais que les vaccins ARN messagers avaient peut-être la possibilité de donner, par transcription inverse, des mutations génétiques et de nous transformer en OGM. Un organisme génétiquement modifié, ce qui serait évidemment euh, très grave.
3: Pour ma part, la, le, la, ma plus grande crainte en, de ce vaccin, c'est euh, les effets hors cible en fait, sur notre ADN. L'enzyme qui convertit l'ARM en ADN, elle n'est présente que chez les virus, mais euh, le corps humain il est tous les jours exposé à des virus, et il se peut qu'il bah, qu y en ait quelques-uns qui soient dans notre organisme, et donc on possède l'enzyme. Le, et dès le moment où, en fait, euh, l'ADN la, viral est intégré dans, dans l'ADN de nos cellules, il y a un non, là, risque...
0: c'est de l'ARN viral et pas de l'ADN. Non, mais il est converti, et, et... Là. Bah, Non, c'est l'hypothèse de la transcription oui. inverse, c'est ce mais dont je parlais, qui n'est dans... qu'une qu hypothèse, une crainte.
3: Mais dans cette mesure-là, ça augmenterait tout simplement le risque de mutation génétique. Donc on ne va pas se transformer en mutant, mais ça pourrait conduire à des cancers, tout, tout simplement.
0: Euh, bon, euh, mais alors... — Peut-être pourrions-nous passer euh, à la question du pass sanitaire, justement, oui. euh, Jonathan Sturel, puisque on l'applique depuis aujourd'hui. Et euh, les manifestations contre euh, le pass sanitaire euh, qui ont eu lieu le samedi dans toute la France depuis plusieurs semaines ont réuni des centaines de milliers de personnes, ce qui est impressionnant. Jonathan Sturel.
1: On peut, même, on peut même rappeler que le pass sanitaire est appliqué depuis un certain nombre de jours en réalité, mais là, c'est l'extension du pass sanitaire qui s'applique à partir d'aujourd'hui et dans sa forme la plus ségrégationniste qui soit, puisque maintenant, ça touche vraiment objectivement et très largement des activités du quotidien. C'est-à-dire que moi, je vais depuis des années tous les jours à la salle de sport. À partir d'aujourd'hui, je ne peux plus y aller. Je ne peux plus, moi qui suis jeune, moi bon, je suis relativement jeune, jeune toute sa vie de toute façon, <rire> euh, en, en bonne santé, je, je, je suis sportif, je fais du sport à… À haute intensité, je ne peux plus aujourd'hui dans mon propre pays franchir la porte. Mais vous avez de la
0: chance puisque le sport est très mauvais pour la santé. Donc heureusement pour vous, de sport.
1: Le pass sanitaire va donc me sauver la vie. Sanitaire me sauver la vie. <rire> D'ailleurs sur ce, cette question du pass sanitaire, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, en, en, tout à l'heure je disais qu'il y a vraiment le sujet du vaccin, c'est une chose. Le, le sujet du, du, du pass sanitaire, c'est encore autre chose. Je veux dire. Quelque chose qui est totalement vrai, ce n'est pas pour faire des manières, mais euh, lorsque j'ai entendu le discours d'Emmanuel Macron du 12 juillet 2021, pourtant Dieu sait que depuis un an et demi, euh, Emmanuel Macron nous fait des discours catastrophiques, ou enfin, plus exactement, bah, ils sont catastrophiques en l'occurrence, mais ils sont également catastrophistes. Euh, en, mars dernier, enfin, en mars précédent, il nous avait annoncé un confinement, ce sont des, des, des mesures très dures, c'est déstabilisant, etc., mais on a encaissé en fait. Par contre, je vous le dis très clairement et très véritablement, le discours du 12 juillet de cette année m'a scié les pattes, en fait. Et il m'a fallu plusieurs jours pour m'en remettre, parce que je, je crois Vous vraiment… sensible, hein Alors, je, oui, en l'occurrence, c'est <rire> vrai, mais euh, je suis également inquiet, mais euh, c'est peut-être lié, parce que vraiment, à partir du 12, à partir de cette déclaration qui est très étonnante sur la forme et sur le fond, Jusqu'à présent, Emmanuel Macron nous avait habitué à des interventions avec ses yeux écarquillés d'enfants qui nous imposent quelque chose, mais presque en nous suppliant d'accepter avec son regard attendri. Là, il avait un regard dur, un air déterminé, etc. Et il nous annonce des choses gigantesques qui, à mon avis, nous ont fait changer de paradigme politique. Parce que toutes les mesures qui avaient été prises antérieurement, qui étaient très dures, confinement s'appliquait à tout le monde. À partir du 12 juillet, il y a des mesures très dures, mais qui ne s'appliquent plus à tout le monde. C'est-à-dire que on installe effectivement quelque chose que, alors les médias n'aiment pas qu'on utilise ce terme, paraît-il, un apartheid. Mais quand on vous regardez la définition de l'apartheid, ouais, mais c'est exactement juridique, hein. lexicalement parlant, c'est un apartheid. C'est pas la race, c'est la
0: vaccination ou le pass sanitaire qui fait l'apartheid entre les, les bons et les mauvais.
1: Et, et, évidemment, donc euh, moi ce discours m'inquiète énormément, pour deux raisons d'abord parce que ce qu'il met en place est inquiétant c'est à dire que comme je vous disais tout à l'heure, moi je suis jeune, je suis en bonne santé je peux plus aller à une salle de sport depuis aujourd'hui Il se trouve que j'y vais encore mais ça ça reste entre nous euh, je peux plus par contre aller voilà on a rien dit, je peux euh, plus aller on au a restaurant on n'a rien dit d'ailleurs, ça sera coupé au montage euh, je peux plus aller au restaurant etc alors qu'avant, je pas Mort, faire non dans plus
0: de... dans les, les,
1: les, vos voilà, les périodes précédentes je ne pouvais plus y aller, mais personne ne pouvait y aller donc il y avait en fait une, in, une, illégali, une, in, une égalité, pardon. Il y avait une égalité devant, euh, devant la restriction, alors que maintenant il n'y a plus d'égalité devant la restriction, donc il y a réellement un système, de il y a deux droits qui se superposent en France, un réservé pour euh, ceux qui ont des avantages par rapport à d'autres, donc ça, ça nous fait vraiment changer de paradigme, c'est pourquoi il faut absolument lutter contre ce plan sanitaire pour cette raison-là, et pour l'autre raison que nous voyons qu'en réalité, ils sont dans une espèce de surenchère, ils ne savent plus s'arrêter, c'est de plus en plus fou, on se dit Jusqu'où ça va aller Il faut les stopper à un moment donné. C'est pourquoi moi je m'honore d'avoir été, dès l'été dernier et même avant, de ceux qui ont critiqué le masque obligatoire, alors plus, plus encore à, à l'extérieur, etc. les mesures, le couvre-feu, etc. Chaque fois je me suis mobilisé pour euh, convaincre les gens autour de moi que c'était une folie. D'ailleurs je n'ai pas du tout respecté le deuxième confinement, mais ça il faudra le couper au montage aussi. Parce que j'avais pressenti, enfin, on pressentait... Non, que... non,
0: rassurez-vous, euh, vous ne risquez rien.
1: On, voilà, on pressentait, il n'y a pas de. Voilà, c'est pas rétroactif. Alors on du direct, que... je signale, hein. Oui, bah oui, je sais. Euh... <rire> mais, mais je crois que euh, je, il... je, pressent... je pressentais que laisser faire ces gens-là nous conduirait à une situation catastrophique. Nous avons raison de le penser. Nous sommes actuellement dans une situation catastrophique, mais le plus inquiétant, c'est que ce n'est pas terminé. C'est-à-dire que si ça, ça passe, s'ils arrivent à écraser la contestation, comme ils sont en train d'essayer de le faire, en la disqualifiant complètement dans les médias, et puis en, en s'apprêtant évidemment à la rentrée à envoyer euh, les CRS pour charger la foule, comme ils l'ont fait avec les... Ils
0: les vont s'arrêter ouais.
1: quand Ils vont s'arrêter quand En fait, je pense que l'installation de ce pass qui est une horreur juridique, qui est une, odeur, une horreur sociale, morale, philosophique, c'est peut-être ce dont nous avions besoin pour créer, aller à l'affrontement, entre guillemets, euh, avec ces forces euh, et, et pour les faire s'écrouler sur elle-même. Tout à que fait. Que bravo, bravo jean Spurel. Et
0: je voudrais avoir un, une pensée pour Cassandre Fristo. Oui. Savez-vous qui est Cassandre Fristo Moi, oui. C'est la très belle jeune fille ou jeune ah, femme bien. qui portait un, un panneau de, appelant à la résistance et qui a été poursuivie par la propagande euh, par la, la, la police et la justice cosmopolite euh, qui nous, euh, que nous subissons, euh, sous des prétextes fallacieux. Euh, elle a été accusée d'antisémitisme, et donc euh, on l'a, je crois, perquisitionnée, ou même interpellée, euh, simplement parce qu'elle avait les... porté une pancarte.
1: Les deux. Et comme elle est enseignante, elle vient d'être mise à pied de son, son travail.
0: Donc, donc je dirais, euh, nous sommes tous Cassandre. Hein D'ailleurs, elle, elle a beau, on Cassandre... Euh, euh, enfin, prédisait la catastrophe, et donc, euh, oui, nous sommes tous cassants de fristaux parce qu'elle euh, est victime de la persécution cosmopolite, et, et, et il faut donc résister. Euh, je dis toujours, euh, depuis quelques mois, au début de mes émissions, euh, amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine, bonjour, et eh bien là, il faut vraiment euh, penser à réagir et à résister contre cette folie collectiviste. Alors le virus vient de Chine c'est un virus chinois, comme le disait Trump, mais de plus les mesures tyranniques viennent aussi de Chine. L'emploi le, oui. systématique d'un code QR pour entrer partout, pour montrer patte blanche, c'est une mesure qui vient de Chine. D'ailleurs que la Chine est un pays communiste, marxiste, qui euh, ne respecte pas les libertés individuelles, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien nous imitons en France euh, toutes ces mesures absurdes et scandaleuses et tyranniques qui viennent de Chine. Le marxiste.
1: Ah bah c'est marrant que vous disiez ça, enfin c'est pas marrant, mais c'est utile que vous disiez ça, parce que ça me permettrait de rebondir, si vous me permettez. Euh, L'une des choses qui font que beaucoup de, enfin, malheureusement trop de citoyens se disent que le fait que la vaccination, soit, la vaccination de la population soit soutenue par autant d'États différents, par à peu près... Tous les états occidentaux en réalité avec quelques exceptions euh, le fait que des mesures coercitives ont été prises dans plein d'états etc ça fait dire à nos contemporains à certains de nos contemporains les plus naïfs malheureusement ou les plus influençables ou les plus disciplinés que si macron seul avait pris ses décisions on n'aurait pu légitimement se demander s'il n'était pas devenu fou mais comme beaucoup d'autres états ont pris ses décisions euh, les mêmes quasiment ou des choses qui se ressemblent des gens autour de moi me disent mais c'est pas possible que tout tous ces gens. Et si c'est possible Alors que c'est possible. Et si vous voulez que je vous dise pourquoi, c'est qu'en réalité, c'est très simple. Non, non,
0: ce n'est pas si simple. Non, non.
1: Alors, l'un des éléments qui permettent de répondre à cette question, c'est que lorsque. C'est ma théorie depuis le début, mais je crois que c'est la vôtre aussi. Je crois vous avoir entendu dire ça un jour, mais je me trompe peut-être, que le fait que la Chine ait confiné une partie de sa population très tôt, ça a rendu. Le fait de confiner une population possible aux yeux des autres qui se sont dit, nous, on n'y aurait peut-être pas pensé nous-mêmes. Bon, apparemment, ça se fait et l'Italie, du coup, l'a fait. Et je pense que Macron a confiné avec beaucoup plus de facilité en se disant, bon, bah, à la limite, on n'est pas les premiers à le faire. On n'est même pas les seuls déjà, mais on n'est même pas les premiers. Nos voisins le font. Et en fait, ils se copient. Vous savez, nous, les petites gens, euh, moi, je communique avec des gens qui sont à mon niveau d'échelle sociale, qui ont des, des points communs avec moi, des centres d'intérêt communs, et je communique avec des gens qui sont euh, en bas de la rue, là-bas, ou qui sont à l'autre bout du monde grâce à Internet. Parce que nous, la populace, si vous voulez, le, nous, nous communiquons entre gens de la populace des différentes nations, mais les dirigeants de ces nations communiquent entre eux. Donc, lorsqu'une nation prend des décisions, elle les communique à d'autres nations qui s'en inspirent, et on l'a vérifié lorsque l'on a dépouillé une partie des mails du professeur Fauci aux États-Unis, où on voit qu'il avait une correspondance avec, euh, avec euh, Delphrécy, et Delphrécy lui disait ah « Oui, bon, bah nous, on a une espèce de druide là, qui nous casse les pieds avec sa chloroquine, pour l'instant je résiste, euh, on va peut-être confiner, on ne sait pas trop, etc. » Et en fait, ces gens-là parlent entre eux, et ils se donnent des idées, et c'est pour ça qu'on aboutit à une situation où tous les puissants du monde finissent par se rejoindre parce qu'en vérité, ils, ils parlent entre eux de la même manière que euh, le petit français se rejoint dans la même communion de oui, la musique alors... rap que le petit américain, que le petit anglais, que le petit irlandais, parce qu'en fait, les gens communiquent entre eux. Je
0: crois aussi, alors, il, faut, il faut bien prendre en compte ce que les, les sujets qui ne sont plus des citoyens ne savent pas, c'est la médiocrité générale, avec quelques exceptions près, des gens qui dirigent les peuples. C'est Hoxstern, le, le, grand, le grand ministre le grand ministre euh, suédois, euh, c'était au XVIe siècle, non XVIIe siècle, euh, qui disait, mais si les gens savaient comment ils sont gouvernés, ils seraient effarés. Et moi, je vais vous donner une autre, une autre anecdote, enfin une anecdote plutôt. Il se trouve qu'autrefois, je fréquentais euh, assez amicalement Denis Schramek, Denis Schramek, euh, qui est, que je voyais en Bretagne, et qui a été directeur de cabinet de Jospin avant de devenir euh, président du CSA. Et il me racontait euh, qu'il était effaré de la légèreté avec laquelle les décisions étaient prises. Hein de la légèreté. d'ailleurs, on a un bon exemple dans l'affaire qui nous concerne, qui nous intéresse aujourd'hui. C'est le fait que, que Macron ait changé d'avis sur euh, la maladie euh, en 24 heures. Donc le, 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 11 au soir, le 11 mars 2020 au soir, hein, il dit euh, « personne ne nous empêchera de profiter des terrasses de nos cafés ». Le lendemain, 11h30, ça a été raconté en détail par le monde, il reçoit Delfraissy et son conseil scientifique à la gomme qu'il a composé quelques jours avant de Brick and Brock, qui lui mettent sous le nez l'étude euh, hallucinante de Neil Ferguson, euh, l'épidémiologiste, le, le pape de l'épidémiologie de Londres, l'Imperial College, <coughs> annonçant 400 000 ou 500 000 morts pour la France si on ne confine pas. Et immédiatement, il croit ça, il ne, il ne dit pas euh, étudier cette étude, enfin, euh, vérifier cette étude, mettez-la, euh, il faut l'expertiser pendant quelques jours au moins, ou bien euh, il ne dit pas, mais quelles était la, valeur des, des, la validité des prédictions antérieures de Neil Ferguson, oui, parce qu'il aurait été édifié. Neil Ferguson avait quand même annoncé euh, pour la grippe, H1, le, la grippe aviaire, 200 millions de morts. Il y a eu 200, il y a eu 200 morts, je ne parle pas des poules, hein, je parle des hommes. Donc une simple étude rétrospective aurait montré que les prédictions de, de Neil Ferguson étaient complètement aberrantes. Bon. Et ça, c'est un rôle majeur, j'ai fait une vidéo et un article sur le sujet, le rôle majeur de la pseudoscience, la pseudoscience. Euh, la pseudoscience qui est fondée sur le, la créance que l'on donne au modèle mathématique. Et le modèle mathématique ne fonctionne comme l'a expliqué à cette antenne. Bernard Bozami, qui est mathématicien, euh, éminent, euh, ne fonctionne que pour des cas très simples. Lorsqu'on veut faire des modèles mathématiques pour expliquer, prévoir des choses aussi compliquées que le climat ou que les épidémies, eh ben on arrive à des aberrations. Ces modèles mathématiques ne fonctionnent pas. Ils n'ont aucune validité. Voilà. Aucune validité. Or tout, or, tout ce que nous subissons est appuyé sur cette pseudo-science des modèles mathématiques. C'est vrai pour le climat comme c'est vrai pour... Euh, le Covid-19. Voilà.
3: Euh, à ce propos, enfin, pas, pas sur les modèles mathématiques, mais lisez ce qu'on qu disait euh, antérieurement. Est-ce que les députés non, sont... Non,
0: est-ce que c'est une question que vous lisez Oui. Alors, dites le nom de, de la personne.
3: Euh, c'est Xoxobobo. C'est un prénom... <rire> Xoxobobo,
0: bon, d'accord. Comme un
3: autre. Est-ce que les députés sont toujours dans un cas où la vaccination n'est pas obligatoire pour eux
1: ah Oui, mais pour bon, eux, pas... C'est pas... C'est encore différent, c'est... Euh... C'est pour entrer dans l'Assemblée nationale que, pas, que le pas sanitaire n'est pas appliqué. C'est encore une nuance particulière, mais c'est vrai que c'est étonnant, mais en réalité pas tant que ça, dans la mesure où, où on, enfin, on, on peut le rationaliser, qu'on peut dire qu'ils ne sont pas au contact de populations graves, etc., c'est comme ça qu'ils ont essayé de le justifier, même si en réalité, l'argument de justification, c'était que le passe sanitaire à l'Assemblée, ce ne serait probablement pas constitutionnel. Bah, – Ça ne serait pas constitutionnel, Donc, en fait, parce que ça
0: veut dire qu'on interdirait un député d'exercer sa mission de député, sa mission législative. – Sa mission, Donc, impossible. Sa mission euh, sacrée, Je veux signaler qu'on a évoqué la possibilité, qui me paraît quand même, alors là, surréaliste, je n'y crois pas, qu'on demanderait le passe sanitaire à l'entrée des bureaux de vote. Alors j'espère je que, que, que cette idée funambulesque euh, n'aura pas lieu hein. euh, mais ça me paraît tellement extravagant que je, je ne peux pas y croire mais on ne sait jamais, au point, nous en sommes de, au point de folie où nous en sommes, tout est possible hein. oui.
1: Exactement.
3: Euh, il y a Français en devenir qui fait un don de 20 euros et Merci. Vous, je, je vous remercie grandement euh, merci à toute l'équipe, dit-il. Je vis en Bretagne, je tenais à vous transmettre ce que des officiers de Saint-Cyr m'ont dit. Ne restez pas à Paris entre le 15 et le 20 août. A défaut, restez prudents, surtout en manif. Voilà, Il fallait transmettre ce, ce, cet avertissement. Alors les
0: manifs, parlons des manifestations. Euh, je veux Moi, je n'ai pas pu mais y, y participer parce que j'étais euh, tous les samedis, j'étais euh, à l'étranger avec ma femme et ma famille. Euh, mais vous, vous euh, j'ai suivi ça avec intérêt, avec passion. Oui. Euh, donc, vous y étiez, je suppose euh, Oui, j'y étais à Paris. Dans, dans, à Paris ou ailleurs
1: Non, pas celle de Paris, justement, parce que je ne suis pas de Paris et puis j'y viens jamais, mais celle d'une commune qui n'est pas très connue des Parisiens, mais qui s'appelle Bourg-en-Bresse, qui est pourtant bon, Bourg-en-Bresse pas... C'est
0: ah, sur, oui, voilà. sur la ligne paris genève bourg Bourg-en-Bresse.
1: Mais, mais vous, Henri Lesquin, vous avez une connaissance. D'abord, euh, on ne dit pas
0: Bourg-en-Bresse, le... on dit Bourg-en-Bresse. Euh,
1: bon. bah, C'est compliqué ici. On dit Bourg-en-Bresse, ah bon mais quand on ne dit pas. Oui, on dit Bourg-en-Bresse, bourg mais si on ne dit que le premier mot, on dit Bourg.
0: Ah, Alors, euh, bon, écoutez donc, j'ai dit une, une bêtise. J'ai toujours entendu dire, j'ai toujours entendu dire Bourg-en-Bresse, mais je me trompe peut-être. Voilà. Bon, bah, vous je... avez, entendu normalement, je vous avez rien. entendu normalement, vous
2: avez entendu normalement,
1: vous avez entendu Bourg-en-Bresse et Bourg. Ah non, moi je
0: n'ai jamais entendu, je entendu que Bourg-en-Bresse, mais bon, passons. Et sur bon, ce bah, point.
1: Vous savez, moi, je suis de Lorraine. Je sais que la ville de Metz s'appelle Metz, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est Metz.
0: Ah bah non, c'est Metz. Tout okay. le monde sait que c'est Metz. Et tout le monde ne sait Tout le monde sait que Bruxelles n'est pas Bruxelles,
1: Bon tout, tout monde le monde n'a pas la chance de le savoir comme nous. Mais bah bon, bref, bah, les auditeurs
0: à... dans l'état savent qu'on dit Bruxelles et pas Bruxelles. Et on dit des, des choux de Bruxelles et pas des choux de Bruxelles.
1: En tout cas, moi, j'étais à la manif de, de, de Bourg-en-Bresse. Bourg je ne sais plus maintenant comment je dois le dire. <rire> euh, de, ça me fait penser à mes amis qui sont, dans,
0: qui sont dans le Gers. Il y a un grand débat e ça, si veut dire le Gers ou le Gers. Mmh.
1: Bon, eh bon c'est une grosse ville. Il hein. ne faut pas non plus ah oui. pas à la campagne. Enfin... C'est la grosse ville du département de l'Ain. Moi, j'y suis allé il y a trois ou quatre samedis de ça. Euh, trois ou quatre samedis ça, ou trois samedis de ça. Honnêtement, euh, je me suis dit, au début, je voulais aller à celle de Lyon, qui n'est pas très loin, mais je me suis dit, c'est compliqué pour y aller, parce que, puis en plus ça, les manifs de Lyon, il y avait certaines qui étaient pas autorisées, le parcours, c'était pas clair. Je me suis dit, bon, ok, je vais aller à bourg en bresse Et euh, j'y vais, et, et je m'attendais vraiment à voir un petit groupe de 100, 150 personnes devant le, la préfecture, qui était le lieu de ralliement. J'arrive, effectivement, il y avait 100 à 150 personnes, je suis arrivé un peu en avance, mais au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient, la foule grossissait, grossissait, et lorsque l'on a pris la route pour suivre le parcours de marche dans la ville, on était des milliers, c'était énorme, j'avais une marée humaine devant moi, une marée humaine derrière moi, je me suis dit, on est à Bourg-en-Bresse, en plein été, ça, si ça, c'est possible, qu'est-ce que c'est ailleurs dans les grosses villes Et ça m'a donné beaucoup d'espoir, parce que, qu'est-ce que j'ai vu là-bas Effectivement, j'ai vu honnêtement la sociologie française dans sa quasi-diversité. Euh, des... Alors,
0: il n'y a, a pas d'organisateur central pour ces manifestations, euh, donc il n'y a pas d'estimation des organisateurs. Et vous connaissez oui. la, la, la règle du facteur pi, c'est-à-dire que quand, euh, quand, quand un organisateur de manifestation annonce le nombre des manifestants, il faut diviser par pi, et quand on prend les estimations officielles, euh, il faut multiplier par pi, euh, ce oui. qui veut dire qu'il y a un rapport de pi au carré, c'est-à-dire à peu près combien 10 à peu près, ou hein, euh, 9 euh, entre les deux. Donc là, là, si le si, si le, la police, le ministère de l'Intérieur disent 250, 250 000 manifestants, ou 200, 260 000 comme je l'ai vu, oui. pour celle de samedi dernier, donc samedi dernier c'était le, le 7 août 2021, donc multiplié par le facteur pi, ça vous fait quand même 600 000 personnes hein.
1: Jonathan, oui, il y a beaucoup de monde. Il enfin, y, y a effectivement beaucoup de monde. Et, euh, bon, la quantité, c'est une chose, et la qualité des gens, c'est aussi une chose. C'est que là, vraiment, j'ai vu la, 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 la France. J'ai vu la France, et euh, si je dis ça, ce n'est pas simplement parce que 99% des manifestants étaient euh, des gens de chez nous. La diversité, en l'occurrence, n'était pas très bien... Enfin, la diversité ethnique n'était pas très représentée, euh, voire pas du tout, en réalité. Mais, euh, ce sont des vu, ce Français
0: de sort, oui. Oui, et voilà,
1: des familles, des familles, des mères de famille, des travailleurs euh, de tous les âges, de tous les âges et beaucoup d'anciens également. Beaucoup d'anciens. Il y avait des hippies, en fait, des gens qui n'ont pas l'habitude de se faire interdire des choses. Il y avait des gens euh, comme vous et moi. Et euh, j'ai senti alors, non seulement une joie de se retrouver. Parce que j'imagine que depuis un an et demi, on est un petit peu chacun, tous isolés les, des autres. Euh, déjà, on l'a été littéralement par le confinement. Et puis aujourd'hui, quand on voit, quand on allume les médias, il est impossible d'entendre un discours qui ressemble au nôtre. Donc quand ces gens se retrouvent dans la rue ensemble et qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ne sont pas seuls du tout, ça, ça les ragaillardit. Moi, ça m'a particulièrement ragaillardi. Et euh, en particulier, je peux vous dire que... Euh, la rentrée, à la rentrée, ça va, ça, va, ça va probablement prendre une forme encore différente, puisque la question de la vaccination des, 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 des 12 ans et plus va se poser. Et je peux vous certifier d'une chose, c'est qu'à la petite tribune, enfin sur l'estrade, parce qu'avant de partir marcher, il y avait des, deux, trois intervenants qui prenaient la parole. Euh, C'était toujours très intéressant. Et lorsque une femme, en l'occurrence, qui disait « moi, je suis infirmière » et en l'occurrence également mère de famille, euh, lorsqu'elle a dit « ça commence comme ça, et puis à la rentrée, ils vont vouloir vacciner nos enfants », j'ai vu la foule, la foule littéralement, gronder de colère. Ce qui m'a fait dire que lorsque la question de la vaccination des gosses va se poser dans les établissements scolaires à la rentrée, là, ça devrait commencer à déménager. Donc, Ce qui me laisse à penser que là, pour le moment, on est dans des tours de chauffe. Les gens se réunissent, c'est de plus en plus nombreux, alors que samedi dernier, il y avait beaucoup de villes qui étaient sous la pluie, ça a un peu dispersé les gens. Je m'attendais… Non, bon, il y a quand même plus de monde. Il va y en avoir de plus en plus, et à la rentrée, euh, à moins que le système ait réussi à nous mater, à moins que le système ait décidé de renoncer à son pas sanitaire, ça pourrait être... Euh, alors je vais employer un mot euh, que Henri ne va pas beaucoup aimer, euh, non je ne vais pas l'employer parce que je crois qu'il ne l'aime vraiment pas du tout, euh, ça va être euh, musclé probablement. Et ça, c'était très encourageant, parce que ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le fait que, comme ces gens en face ne nous écoutent de toute façon pas et que ça va beaucoup trop loin, à un moment donné, il va falloir aller à l'affrontement, probablement sur une séquence similaire à celle des Gilets jaunes, ou plus, et, euh, pour, pour, pour détruire leur château de cartes. Parce qu'en fait, il euh, y a quelque chose dont il faut se rendre compte, c'est que les gens qui, aujourd'hui, nous dominent et qui dominent nos vies dans leur moindre recoin, non en réalité, c'est un château de cartes, en réalité. Il n'y a pas... Il ne faut... Oui, mais... faut... Euh, Je pèse mes mots, qu parce que...
0: Le, le problème c'est. Euh... La stratégie politique. Euh, pensez, euh, pensez à l'affaire de la loi Taubira. Euh, la manif pour tous a organisé des manifestations monstrueuses, des millions de gens qui ont participé. Bon. Enfin, en tout cas, au moins un million. Bon, C'était énorme. Avec une stratégie politique, euh, autrement dit, un, un succès d'organisation extraordinaire et un échec stratégique complet. Bon, En politique, euh, pour réussir, il faut désigner l'ennemi. Et là, moi, ça me paraît clair, il faut dire, c'est Ma Macron qui a pris la décision. Donc l'ennemi, c'est Macron. Voilà. Il faut dire Macron démission. Voyez, dans les manifestations comme ça, il ne faut, euh, faut pas dire les gens, etc. Euh, c'est la, la force des gens de gauche, c'est toujours d'attaquer en, en, en nommant les gens. Il faut les nommer. Nommer les responsables. On peut attaquer Véran aussi et, et Castex, mais d'abord Macron, c'est Macron le principal responsable. Et c'est lui qu'il faut désigner. Il faut dire Macron démission, euh, ton passe ne passera pas. Quelque chose comme ça, vous voyez, euh, j'improvise.
3: C'est exactement, ce oui. euh, exactement ce qui est dit aux manifestations euh, à Paris, que ce soit celle de Philippot ou euh, celle voilà. des Gilets jaunes.
0: Macron démission. Euh, voilà. euh, Macron démission, Macron démission, Macron démission, tout sauf Macron.
1: D'ailleurs, pour prolonger enfin, pour, pour ce que vous disiez sur euh, la manif pour tous, qui effectivement a été une démonstration de force populaire spectaculaire qui n'a eu absolument aucun effet, puisque là, ça n'a jamais empêché que la loi aucun passe. Aucun effet aucun effet. Moi, je parlais avec un ami, donc je ne fais que relayer ce qu'un ami dit. Hein. Ce n'est pas de moi, donc euh, faut pas Je prends beaucoup de prudence pour dire que cet ami est peut-être excessif. Je ne sais pas. Il a dit euh, "Aller dans la rue, c'est bien, mais il, probablement qu'à un moment donné, il faudra faire plus qu'aller dans la rue. Il faudra aller à l'affrontement." Alors, évidemment, c'est son opinion. Ça n'engage que lui. Moi, je, 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 honnêtement, je...
0: honnêtement, je crois, je crois que les manifestations peuvent être suffisantes s'il y a un euh, projet politique. Véritable. La manif pour tous n'a jamais n'a jamais attaqué même tobira on n'a pas très euh, n'a jamais vrai. attaqué le gouvernement rien rien zéro euh, on n'attaquait pas le président il fallait pas attaquer euh, elle a même cru intelligent de de, de prendre comme euh, comme euh, égérie ce pitre de Frigide Barjot qui avait qui ouais. avait célébré un mariage homosexuel parodique quelques années avant Vous voyez donc c'était euh, elle a cru intelligent elle n'a pas compris que le mariage homosexuel, c'était une des nombreuses manifestations du cosmopolitisme, euh, qui y en, en a beaucoup d'autres. Et euh, elle faisait venir... Alors, elle refusait aux gens du Front National, Rassemblement National, de venir à la tribune. En revanche, elle invitait des gens, des frères musulmans à l'UOIF. Vous voyez des, des musulmans. Des... J'ai vu euh, aux Invalides une, une musulmane voilée qui euh, parlait évidemment contre le, contre le mariage homosexuel. Bon, mais c'était une, une stratégie complètement, une stratégie de candole. J'ai créé le mot « candole » pour traduire anglais cuck. Euh, C'est une, une stratégie de candole complet. Les candoles, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment désigner l'ennemi, et désigner l'ennemi sans ménagement. Hein. Euh, dire Macron est une ordinaire cosmopolite, l'infâme Macron. Euh, alors là, euh, il faut faire un front euh, anti-cosmopolite, euh, anti-collectiviste, anti, euh, anti, anti euh, contre ces mesures tyranniques, effectivement sans, 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 sans esprit de sectarisme et sans rejeter les gens euh, qui ne pensent pas comme nous sur d'autres sujets. Euh, J'ai dit autrefois beaucoup de mal de Philippot, que j'appelais le funeste Philippot, euh, en le répétant à nos euh, Et maintenant, je l'appelle l'excellent Philippot, parce qu'il est remarquable sur le sujet. Je vrai. pense que vous êtes d'accord, Jonathan Spurel.
1: Ouais, je suis totalement d'accord et je, je, je déplore que certains qui sont d'accord avec nous sur le, la nécessité de contester et de critiquer le pas sanitaire, reproche à Philippot de faire des manifestations un peu pantouflardes, etc., euh, ce qui est complètement une accusation ridicule dans la mesure où si Philippot, euh, dont, les, dont le moindre mot est scruté par tout le monde, venait à dire quelque chose qui pourrait être interprété comme un appel à l'insurrection, etc., dans, dans, dans les deux heures, il en garde à vue. Donc en fait… Philippot est obligé, de, je, je ne dis pas d'ailleurs que ce n'est pas sa volonté profonde, et son, de, sa, sa, sa pensée profonde, mais il est absolument obligé, lorsqu'il appelle à la manifestation, de dire ce qu'il dit dans toutes ses vidéos. Il dit « Montrez un beau visage, on, dans la paix, on, on est ensemble, etc. » parce que s'il venait à dire autre chose, mais il est en garde à vue tout de suite et puis c'est terminé. Quoi. Non, attendez, il pourrait, Donc, quand, il... Même,
0: il pourrait quand même, parce que sans, sans aller au-delà des manifestations pacifiques, car nous ne souhaitons pas la violence, on peut souhaiter qu'il y ait des barrages. Les routiers ont obtenu satisfaction en, bar en oui, barrant les routes. Oui. Alors c'est très oui, embêtant mais... pour, les, pour les gens et pour les gens euh, en général, euh, mais il faut euh, les barrages, les blocages de routes, ça, ça marche, ça, ça
1: marche. Bah, mais par contre, il et, et ça n'est pas, ça n'est
0: pas un appel. D appel, d appel elle, non, elle est émeute. Hein, Parce que
1: je ne parlais pas de ça. Parce que l'appel au blocage, au boycott, Philippot le fait avec détermination. Non, Ce que je voulais dire, c'est que si jamais il, il laissait entendre quelque chose qui pourrait être interprété comme euh, « allez-y, vous, vous, vous foncez dans le tas, et puis euh, on va tous au ministère de l'Intérieur, on rentre là-dedans, etc. » Rappelez-vous l'épisode du Capitole. Trump n'a jamais dit qu'il fallait marcher investir le Capitole, mais on a considéré, on a fait croire qu'il avait appelé à le faire et que ces mots pouvaient être interprétés comme ça. Donc, Philippot, s'est exposé de telle manière qu'aujourd'hui il est obligé de peser chacun des mots qui sortent de sa bouche. Et je trouve, alors qu'il sait que chacun des mots qui sortent de sa bouche sont, sont est scrutés et que ça peut lui, à tout moment lui provoquer des problèmes, il continue à avoir un courage exceptionnel et à ne rien lâcher. Et à être, parfois il fait des messages, des tweets, etc. Je me dis vraiment, alors que honnêtement, il, il, il joue gros, ben, ben, il y va. Quoi. Il dit, maintenant on bloque tout, on boycotte tout, blocage de la France, les forains blo bloquer la France, les routiers bloquer la France. Euh, il, et, est, il, il a est raison,
0: c'est ce qu'il faut faire. Euh, et et, et vraiment, on peut appeler aussi à la grève, à, à la grève. Oui, J'ai oui. vu que les pompiers se mettaient en grève, notamment contre l'obligation... Euh, oui. Vaccinale, euh, je oui. trouve ça très bien. Je, je pense qu'ils vont échapper sans doute à l'obligation vaccinale grâce à leur grève. Je ne sais pas en quoi consiste une grève de pompiers, j'espère que ça, veut, ça ne veut pas dire qu'ils laissent brûler les maisons, mais bon. Euh, <rire> non, ça ne veut pas <rire> dire ça. Euh, voilà. euh, Maurice secla
2: Oui, j'ai, cher euh, monsieur Sturel, une objection, parce que j'ai tout de même l'impression que monsieur Filippo, alors peut-être a-t-il appelé euh, à faire des barrages, je n'ai pas entendu ça, mais en tout cas dans ses manifestations, il a été très courageux, effectivement, il a commencé bien ça avant les autres. Hors. Il a commencé bien avant les autres. Et euh, même avant le pass sanitaire, il y avait déjà ces manifestations contre le confinement. Euh, mais euh, dans ces dernières manifestations, je note tout de même qu'ils marchent de moins en moins, Ce sont des cortèges très courts, et ça se transforme très vite en sorte de, de discours politique, tout simplement, euh, alors que d'autres manifestations ont des parcours beaucoup plus longs, qui mobilisent énormément de policiers, qui euh, coupent une bonne partie de la capitale de la rive droite. Euh, et donc j'ai quand même l'impression que... Euh, euh, Florian Philippot aime donner des discours mais il n'aime pas tellement faire des manifestations euh, qui gênent et c'est ce que je lui reprocherai surtout sur les deux dernières manifestations où j'ai trouvé plus intéressant personnellement d'aller manifester avec euh, d'autres gens qui étaient pourtant beaucoup plus à gauche mais qui manifestaient plus sérieusement à mon avis.
1: Bah, bah, J'imagine qu'on peut faire une jonction entre les deux, on peut laisser Philippot continuer d'être extrêmement visible sur Internet, il fait des vidéos qui ont régulièrement plus de 100, 150 000 vues, il est très actif, c'est lui le porte-étendard de notre cause dans les médias, qui passe encore un petit peu dans les médias, donc laissons-le faire ça, même si à côté de ça il fait des, des manifestations un peu plan-plan, euh, en, en tout cas ça met les gens dans les rues qui ne vont pas forcément dans ces manifestations mais dans d'autres, il est un, un mobilisateur, alors laissons-le mobiliser, même s'il n'est pas le mobilisateur parfait, mais en même temps, il marche sur des œufs, c'est ce que je disais. Il faut se mettre dans la situation de Florian Philippot. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire aujourd'hui aujourd de prendre des positions qui sont les siennes dans les médias c est, c est, il, il se prend des, des volets de bois vert dès qu'il ouvre la bouche, il se fait couper la parole, il a une pression énorme. À mon avis, il ne va pas tarder à avoir des problèmes du type contrôle fiscaux, etc. Ils vont, ils, là, ils vont attendre que ça se tasse un peu. Pour l'instant, il commence à être trop visible. Un, un opposant politique qui est trop visible et trop populaire, ce n'est pas le moment propice pour l'attaquer, lui faire subir des tracas administratifs. Il est, il, est
0: invité, il est quand même invité dans les médias du système. Hein
1: c'est même lui le seul, le en fait. Seul. Vous regardez bien, c'est le seul. Après, ça fait dire à certains que du coup, Philippot, c'est l'opposition contrôlée. Ben, Ce n'est pas grave, parce qu'une opposition contrôlée peut un jour devenir incontrôlable. Euh, pendant longtemps, le général Boulanger, ça a mal fini, je sais, mais pendant longtemps, il a été l'objet et la créature de son système, de, de Clémenceau, etc. Et un jour, il a échappé à Clémenceau. Donc peut-être que le système croit qu'il peut tenir Philippot parce qu'il sait qu'il n'y a, a pas de, de risque à à laisser Philippot parler, et que c'est même dans l'intérêt du système de laisser Philippot parler, parce que ça permet à des gens comme nous d'avoir encore un petit espoir, donc de ne pas sombrer complètement dans la colère et de ne pas sombrer dans, dans, à faire des bêtises dans la rue. Donc euh, le, le système sait très bien ce qu'il fait, mais euh, il, il faut. je, je pense que c'est un mauvais procès de faire à, à, que l'on pourrait faire à Philippot en disant « c'est l'opposition contrôlée, il est, non, il est je trop, pas, etc. » je
0: que... sur, sur le sujet, il est, il est impeccable. Mais, mais il est Peut-être que ces manifestations pourraient être mieux organisées ou mieux orienté, euh, comme le dit Maurice Seclin. Mais euh, franchement, et puis, attendez, dit, attendez, mais attendez. il est vraiment très bon. Hein.
1: – même, même si c'est l'opposition contrôlée, comme je disais, – pas l'opposition contrôlée. – écoutez, écoutez, même, même, même si c'était l'opposition contrôlée, ça ne veut pas dire qu'un jour, euh, la créature ne pourrait pas échapper à son créateur. On vit, on vit des temps historiques et révolutionnaires en ce moment. Il y a des, les, les, les grandes plaques tectoniques de la, de, la, de la sociologie et des phénomènes sociaux sont en train d'être déplacées, notamment par le discours du 12 juillet qui qui modifie complètement l'ordre constitutionnel, il se passe des choses énormes et inédites de, de, dans l'histoire contemporaine depuis un certain nombre de dizaines d'années. Donc il n'est pas fou de se dire que même, même mettons que Philippot soit en réalité l'opposition contrôlée, que, que, que demain il échappe à son créateur, ou que les gens qu'il aura mis dans la rue échappent, y compris à Philippot, et y compris au créateur de Philippot. Donc euh, on est dans une situation où il faut que... Il ne faut pas attendre ni un sauveur, ni il n'y a pas une solution unique. Si à un moment donné, est... on est en face d'une situation inédite, et ben, il faut mettre toutes les forces possibles, ce que disait Henri Glesquin tout à l'heure, euh, on laisse tout le monde venir, mettre toutes les forces possibles dans la rue, et si un jour ça doit prendre une autre forme, ça prendrait une autre forme, mais c'est eux qui l'auront cherché.
3: Euh, inquisiteur demande barrer les routes, bloquer les prolétaires, euh, quelle utilité
1: C'est ce que les Gilets jaunes ont fait au début, vous vous souvenez, ils bloquaient les ronds-points, etc., et puis ils ont vite arrêté. Oui. Mais oui euh, Donc je pense qu'effectivement, s'ils ont vite arrêté, c'est qu'ils ont compris qu'en fait, c'était contre-productif. Donc il ne mmh. faudrait sans doute non, pas ouais. refaire quelque chose qui a été jugé contre-productif une première non, fois. Pas contre non, non c'est contre ce pas contre-productif. Ce non, mais quand je dis, dis contre-productif, contre c'est du point de vue de la popularité du, 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 du mouvement. Moi, j'avais quelqu'un qui était proche de moi, qui au début, parce que, souvenez-vous, au tout début, le, la manifestation de soutien aux Gilets jaunes, c'était de mettre son propre Gilet jaune sur le... Moi, on appelle ça là sur le tableau de bord de, de sa voiture. Et je oui. connaissais quelqu'un qui le mettait. Un jour, ce, ce quelqu'un va, va au travail et est bloqué. Il arrive au travail en retard parce qu'il avait été bloqué par des gilets jaunes à un rond-point. Le lendemain, il avait retiré son gilet jaune en disant oh, il commence à me casser les pieds. Euh, je... Donc c'est contre-productif dans le sens là où du coup ça ça rendait peut-être moins populaire et ça ça, ça aurait retardé l'agrégation du mouvement. Ça dépend
0: ça dépend en fait beaucoup de l'état d'opinion. Je me rappelle qu'en en 1900 euh... 80 1985
1: ou 80, 86 Je n'étais
0: pas né. Euh, oui, mais la, la France était née. Euh, en 1985 ou 1986, euh, lorsque Juppé était Premier ministre de Chirac, euh, il y a eu de grandes manifestations, euh, de, avec grève et blocage, et ces manifestations, malgré leurs inconvénients pour la population générale, étaient populaires. Donc ça dépend tout à fait de l'état de l'opinion. Oui, Donc oui. c'est très difficile de savoir comment l'opinion va réagir.
1: Évidemment. Par contre, si on, si on doit bloquer quelque chose, plutôt que de bloquer la petite départementale qui va emmener euh, Gérard sur son lieu de travail, euh, bloquer à plus grande échelle, c'est-à-dire bloquer les grands axes autoroutiers, ça pourrait être un petit peu plus gênant pour euh, les gens d'en face.
0: Il faudrait, il faudrait effectivement ré réfléchir à bloquer ce qui est le plus ennuyeux pour le gouvernement et pour ceux qui... Euh pour ceux qui nous, nous tyrannisent. Oui, ça, oui exactement. commencé par Macron.
3: Et que ce, ça ne soit pas euh, les petites gens qui en fassent les frais hein, injustement et pendant que les gouvernants sont dans leur précaré. Et, et,
0: et, et alors, je, je, je pense que... Euh, il faudrait peut-être revenir à ce qui a été fait à un moment donné avec un certain succès, c'est-à-dire harceler... Har, oui, voilà, j'ai pensé harceler les ministres... Et euh, les députés LRM et le, le président, euh, dans tous leurs déplacements, sans violence, hein. Mais, euh, oui. par des manifestations de mécontentement, hein. Vous voyez systématiquement, euh, assiéger les... Je crois que j'ai coupé mon téléphone parce que c'est. C'est pas vous hein Ça vient de Jonathan
1: Ça vient de Jonathan. Ah non, c est... C est, je, je sais pas d'où ça vient, mais c'est pénible. Non, c'était moi, c'était moi. Ah, c'était vous, euh, parce que moi ouais, je, me suis. Ouais, je me suis.
0: Ah d'accord, d'accord. Non, c'est simplement que vous aviez mis votre téléphone mobile et que. Ouais, oui, oui, c'est bien. Et, il et, mis et à... en plus, il y a un certain retard entre le, 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 <rire> le téléphone mobile. J'ai cru que c'était le mien, mais non, j'avais bien coupé le son, donc c'était vous.
1: J'ai été dénoncé, donc euh, je voulais vous laisser croire que c'était vous, mais.
0: J'ai cru honnêtement euh, que c'était moi. Ouais. Je me suis dit c'est bizarre. Bon, en tout cas, excusez-nous pour cet incident technique, chers amis de la Résistance française, de la réaction républicaine. Euh, alors, l'heure le, le passe, j'ai quand même envie de, de demander à Jonathan Sturel de nous expliquer ce qu'il fait, alors ça nous fait un peu sortir du sujet, euh, mais j'aimerais bien que vous nous parliez de la délégation des siècles.
1: La délégation des siècles, effectivement, c'est euh, donc comme je le dis souvent une entreprise éditoriale qui consiste à remettre au goût du jour des textes, des auteurs et des livres qui soit ont totalement disparu des rayonnages des librairies, soit ils sont encore mais beaucoup trop euh, bah, insuffisamment. Et les textes que nous décidons de rééditer et les auteurs que nous décidons de rééditer sont sélectionnés pour leur capacité, estimons-nous, à permettre à nos contemporains de se réimbiber de ce qu'ils sont et de se remplir de ce qu'ils sont, à savoir des Français fiers, droits et debout. C'est pour ça que tout le catalogue est constitué de livres qui sont de nature à vous raviver une âme de Français, une, une, une âme d'enraciné. Tous les livres ne sont pas forcément des inédits. Par exemple, nous avons fait euh, euh, Les Dieux ont soif d'Anatole-France, que vous trouvez partout, mais il y a d'autres livres qui sont... Le, beaucoup quel plus est le titre, pardon Les Dieux ont soif d'Anatole-France. Oui, euh, mais on fait des choses beaucoup enfin, plus rares, qui ne sont plus rééditées depuis longtemps, comme l'Appel des armes d'Ernest Psychary, par exemple, ou un livre de Gustave Lebon, qui est absolument magnifique, et qui s'appelle « La Révolution française et euh, la psychologie des révolutions ». Et euh, voilà. Le, le pari, c'est lorsque l'on réédite de la littérature, c'est de la grande et de la belle littérature française, comme on l'aime, et lorsque ce sont des essais ou des livres intellectuels, euh, on, la on les sélectionne pour que ce soit de la haute pensée. Alors, de la pensée Gustave, Gustave
0: Lebon, chers auditeurs de Radio Athéna, c'est un des maîtres à penser votre serviteur et du cdh carrefour ah. de l'horloge euh, c'était un génie hein. un, un, un génie qui est euh, mis sous le boisseau parce qu'il était sans doute trop génial euh, il n'était pas dans l'université mais euh, il a écrit des livres Alors, le, le, on ne le cite, euh, on ne cite presque que la psychologie des foules euh, c'est le seul livre de lui qu'on cite et qu'on réédite régulièrement et donc euh, j'en je, ai acheté une dizaine d'autres lorsque il y a euh, 30 ou 40 ans euh, il y avait une association des amis de Gustave Lebon qui euh, rééditait ses livres, mais quasiment euh, confidentiellement. Hein. Euh, mm. et, et donc, euh, oui, il y a aussi, je vous conseille, je crois qu'il écrit « Psychologie du socialisme oui. », que, que vous devriez aussi peut-être rééditer, parce que c'est absolument passionnant. Hein. C'est une excellente idée. Hein, « Psychologie de socialisme », je me rappelle notamment celui-là, euh, et beaucoup d'autres. Hein. c'était... Je crois que vous aussi, vous êtes... Euh, un grand admirateur de Maurice Barrès, à juste titre. Mais Maurice Barrès, lui, est régulièrement réédité.
1: Oui, c'est vrai que Barrès, ce n'est pas celui qui est le plus rare de nos jours, même si, évidemment, comparé à ce qui a été sa gloire de son vivant, ça n'est plus grand-chose. Mais euh, voilà, il fait partie des gens que l'on réédite. Là, nous avons réédité de lui euh, « La grande pitié des Églises de France » qui est paru initialement en 1914 et qui a été occultée par le fait que dans la foulée, la guerre a été déclarée et que ça a fait un peu tomber tout ça dans l'oubli. Et le thème du livre, enfin le sujet du livre, c'est euh, « La mobilisation des énergies » Euh, citoyenne, mais également civile, politique, etc., dans le, le but de sauver les églises qui menaçaient ruines, euh, conséquemment au fait qu'elles avaient été euh, détournées et oubliées par les gens qui en avaient la charge, à savoir les maires après la loi de 1905. Livre très intéressant, absolument magnifique, dont certains chapitres sont en fait des retranscriptions des, 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 des échanges à la, à la chambre. Et vous devez savoir, vous, Henri, Henri Lesquin, que. Les échanges entre les parlementaires à la Chambre sous la Troisième République, ce sont souvent des grands monuments littéraires. C'était des gens qui, quelles que soient leurs opinions, et souvent, nous ne sommes pas d'accord avec eux, mais qui avaient une culture classique, etc. Donc, ça parlait très bien, ça parlait un très beau français. Et lire ces échanges entre les parlementaires, aujourd'hui, quand on voit la pauvreté du langage de nos députés, quel, quel clac on prend. Donc, nous avons fait ça, et puis nous avons bon, plein d'autres livres, etc. Mais effectivement, oui, je suis un, un lecteur, un admirateur et je peux même dire un barésien, J'aime énormément Maurice Barès pour la double raison qu'il est un nationaliste français comme moi, et qu'en plus de ça, il est un amoureux de sa Lorraine d'origine comme moi. Donc j'ai cette double raison d'apprécier Barès, plus toutes les autres, à savoir qu'il était un grand penseur et un grand écrivain.
0: Alors, euh, j'aimerais bien, dans quelques mois, faire une émission avec vous sur Maurice Barrès. Oui. Hein euh, mais il faudra que je relise ses livres, euh, notamment les déracinés. Je vous conseille en particulier, vous n'avez pas, pas réédité les, les déracinés, non
1: nous avons évidemment euh, déra... euh, nous avons réédité les Déracinés, oui. plus les deux suites des Déracinés, qui sont l'Appel aux soldats, sur l'épopée boulangiste, et euh, leur figure sur euh, le scandale du Panama. C'est une trilogie, en fait, les Déracinés, beaucoup ne le savent pas. C'est le premier tome d'une trilogie qui s'appelle le roman de l'énergie nationale. Et euh, effectivement, nous, nous et avons réédité les Déracinés. Les Déracinés
0: euh, me paraissent très intéressants, parce que dans les Déracinés, oui. euh, c'est une dénonciation du cosmopolitisme, euh, représentée philosophiquement par Emmanuel Kant. Et donc, j'invite ouais. tous ceux qui font de la philosophie, qui s'intéressent à la philosophie, à lire les déracinés pour se rendre compte de la perversité de Kant. <rire> ça,
1: et ça, ça montre aussi qu'à l'époque de Barès, euh, il existait un républicanisme non jacobin, puisque ben Barrès était républicain. Évidemment, euh, c'est un, un modèle.
0: C'est un modèle. C'est un modèle. Oui. Mais Barrès, oui. c'est un modèle. Euh, donc, et quelle, plume, quelle, quelle plume magnifique. Ah, oui, okay, c'est un grand écrivain. Euh, alors, la délégation des siècles. D'abord, pourquoi ce titre Qu'est-ce que ça veut dire, la délégation des siècles
1: eh bien, on sait ce qu'est une délégation, c'est un rassemblement de personnes dont la fonction est de représenter quelque chose. En l'occurrence, vous avez la délégation olympique aux Jeux olympiques, etc. Et des siècles, parce qu'en fait, le projet de la délégation des siècles, en l'occurrence, c'est d'aller chercher dans les siècles euh, les meilleurs spécimens de ce que notre pensée, de, de ce que notre littérature a produit. Et lorsque vous les mettez ensemble, et les Peggy, et les Barès, et les Lebon, etc., eh bien, ils forment la délégation du génie français à travers les siècles. C'est pour cela ça que ça s'appelle la, la délégation Là, là, là
0: vous avez choisi dans les siècles une période, un laps de temps quand même assez bien dé déterminé, qui est fin 19e, oui. début 20e. Hein.
1: Oui, pour le moment, effectivement, c'est surtout mais mais à cette mais, période. -là. Mais c'est
0: très bien, parce que c'est une époque de grande fécondité intellectuelle. Hein. <rire> et, euh, Hippolyte c'était oh. un, un peu avant, mais, mais et, nous avons eu des génies comme Hippolyte Thaine, Ernest Renan. Euh, euh, le, le plus grand pour moi, c'est le plus méconnu, peut-être, c'est Gustave Le Bon. et puis Maurice Barès, bien sûr. Sur le plan littéraire, oui, Maurice Barrès est évidemment au sommet. Hein. Voilà. Oui, Alors maintenant, délégation des siècles, parfait, mais euh, concrètement, êtes-vous un éditeur ou bien, euh, non, vous, vous avez parlé d'entreprise éditoriale, est-ce que ça veut dire éditeur
1: Oui, oui, c'est ce que je veux dire en fait, éditeur, bon. c'est qu'en fait, euh, j'assume complètement, enfin, je, 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 je me charge de, de tout en fait, de la confection du catalogue. Ah ben c'est un peu de, précieux,
0: de... au lieu de dire éditeur, vous dites entreprise éditoriale, c'est comme, comme, au lieu de dire fauteuil, on dit euh, Et ben euh, en fait, instrument dit... pour s'asseoir.
1: Pourquoi je dis ça, en fait C'est parce que je fais vraiment la distinction. Parce que si je dis éditeur, ça veut dire moi, Jonathan Sturet, je fais ça dans mon coin. Alors, que ce que j'aimerais à terme, et j'y réfléchis de plus en plus, c'est rendre la chose non pas plus participative et collaborative, mais devenir, en fait, un pôle de concentration de gens qui ont bah, les mêmes idées, les mêmes valeurs et le même projet de réhabiliter tout ça. Et euh, ce serait une entreprise dans le sens... Bah, une entreprise, bah, pas collective, parce que je continuerai à, à, à commanditer la chose, mais... C'est pour ça que éditeur, ça fait trop. Non, moi vous avez raison, que parce qu'éditeur, on
0: se dit bon, moi, j'ai un bouquin à publier, je vais lui envoyer pour qu'il le publie. Alors ah oui, que, alors. Ce n'est pas, pas du tout votre sujet, pardon
1: En l'occurrence, ce n'est pas ça, on fait de la réédition.
0: Oui, c'est de la réédition ou de la réimpression, peut-être aussi, non
1: Bah Non, de la réédition, parce ré qu'en fait, on, on remet en page, et on remet ouais, en forme la totalité. D'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour remercier Pierre de Tirmont, qui nous écoute, je crois, ce soir, <rire> et qui est euh, l'homme et qui, qui est l'homme qui m'a assisté euh, techniquement pour la.. Les, enfin, qui m'a assisté euh, pour les couvertures, en fait. Enfin, il a fait plus que m'assister, il les a faites, en fait. Donc merci Pierre d'ailleurs Bravo à ce, Pierre de à ce, à ce propos. Je merci. vous en prie.
0: Pierre de est, vous répond gentiment, je vous en prie. Alors, euh, alors donc, nous savons pourquoi ça s'appelle la délégation des siècles, nous avons compris l'objet de cette entreprise éditoriale. Euh, de Jonathan Sturel. Maintenant, il reste à nous dire euh, où on vous trouve. Euh, est-ce que vous avez une adresse postale ou est-ce est uniquement sur Internet Est-ce uniquement sur Internet
1: bah, comme, comme je suis très, très... Euh, dans mon époque, ça se passe essentiellement sur Internet. essentiellement postale, uniquement oui, mais bah, c la seule adresse postale dont je dispose c'est la mienne et évidemment que je ne vais pas, enfin, pas l'associer à mes activités publiques bon, ça moi. alors
0: évidemment ça n'est rien d'évident hein. euh,
1: bon. um, non c'est pas évident mais je veux dire en l'occurrence euh, <rire> les circonstances actuelles font qu'il en est ainsi Mais euh, en tout cas si la question c'est comment me trouver bah, sur internet il hein, y a un site qui s'appelle la délégation des siècles tout ça ça reste attaché évidemment il n'y a pas d'accent et pas de majuscule mais après vous tapez Jonathan Sturel sur soit Telegram soit sur euh, Facebook et je suis trouvable immédiatement. Donc les euh, gens qui voudraient me contacter, me poser des questions ou, ou se procurer a... des livres de la délégation des siècles... Avez-vous un
0: site, de... vous avez un site délégation des siècles Oui, .fr. Tout, .fr. Tout, Tout, tous ces liens bien.
1: sont dans la description de la vidéo, voilà. et vous les trouverez.
0: Délégation des siècles, .fr. Et à bah, ce moment-là... est -ce que vous,
1: je, je me permettais de, de remercier, après avoir remercié euh, Pierre de Tirmont pour euh, les couvertures, je vais remercier Jean Laporte. Pour le site, parce que c'est lui qui m'a largement assisté pour la création du site, et le site est excellent. Je le dis euh, d'autant plus librement que il est une création de, de Jean Laporte, l'excellent Jean Laporte,
0: qui est un ami, absolument, qui est un ami de, un, et... Ami, un
1: camarade et un grand homme.
0: Et un grand homme, c'est ça. Et donc, euh, et donc on, on, on commande en ligne vos livres, euh, c'est ça, en payant par carte est... je suppose, non
1: Oui. Et on les reçoit chez soi, en fait. voilà.
0: Bon, très bien. Donc on sait, ben on bah écoutez, je vais commander euh, des livres chez vous. Je ne vais pas manquer Mais de vous... faire.
1: D'accord, sinon vous me dites lesquels et je vous les envoie, hein.
0: non Non, non, écoutez, bon, je vais participer comme client à votre entreprise éditoriale.
1: À l'entreprise éditoriale, ouais, merci.
0: <rire> Bien. Et... Et écoutez, pour finir, pour finir de cette émission de Radio Athéna, nous allons peut-être laisser aux auditeurs le soin de, quelques, de poser quelques questions par l'intermédiaire, soit de Soit de Juliette, soit de Maurice, soit de Pierre
3: euh, Oui, alors, euh, on parle sous. Euh, William Taylor demande on parle souvent de la protection de personnes vulnérables ne pouvant recevoir le vaccin pour justifier le pass sanitaire, mais connaissez-nous leur nombre
0: Alors d'abord, monsieur William Taylor, vous devez traduire votre pseudonyme en français vous appelez Guillaume Taylor. Hein, merci. Donc vous direz Guillaume Taylor la prochaine fois.
3: Guillaume Taylor.
0: Sérieusement, vous dites qu'on peut obtenir un... Il dit, Guillaume Taillère nous dit... Il, il
3: veut savoir, euh, en quelque sorte, le nombre de personnes vulnérables euh, qui sont euh, qui être exemptées euh, du vaccin obligatoire.
0: Alors, je me demande d'ailleurs euh, ce, ce que deviennent ces personnes, parce que si elles sont exemptées du vaccin obligatoire, je ne vois pas comment elles auront le pass sanitaire. Ce n'est pas un cas prévu, à ma connaissance. Oui, c'est vrai, euh, c'est vrai. Euh, euh, tant pis pour elle bah c'est très bien euh, donc il ne suffit pas d'avoir alors ça c est, c est, autrement dit si on est si on est soumis à l'obligation du vaccin ce qui n'est le cas actuellement que de certaines professions hein, prof... je crois que les, uniquement les professionnels, les professionnels de santé d'ailleurs, hein, et, et les pompiers ils vont peut-être y échapper en, en faisant la grève euh, on a besoin d'avoir euh, ce certificat sinon euh, à quoi ça sert puisqu'on n'est pas obligé euh, je ne vois pas très bien quel intérêt de... Et en plus, je, je vous dis, je, je, je ne sais pas comment, dans la procédure actuelle, on peut avoir ce, ce passe sanitaire maléfique euh, en excipant de, de cette euh, exception. un antoine Sturel, qu'en pensez-vous
1: En fait, c'est en vous écoutant que je me dis bah, la personne, enfin les personnes qui sont concernées par euh, le, le cas, bah, ce cas de ne pas pouvoir être vaccinées pour raison médicale, en fait, ils ont la possibilité encore de faire des... Parce que le pass sanitaire, ce n'est pas encore un pass vaccinal. C'est un... Si vous faites un test PCR et qu'il est négatif... Ah oui, elle 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 bien...
0: faire... d'accord. Peut... On... Ça les ramène au... au test PCR négatif. Ça
1: les ramène au test PCR. Et rappelons ouais. que normalement, je dis bien normalement, en théorie, ce passe sanitaire est circonscrit dans le temps. Pour le moment, il est circonscrit jusqu'à... Je crois que c'est le 15 novembre. Je, je n'ai aucun doute quant au fait qu'il sera prolongé et qu'il sera même sans doute euh, durci par la suite, sauf si les manifestations ont un poids, etc., d'autres choses. Non, vous pouvez mais pas les le gens... savoir.
0: Je vous arrête, vous pouvez pas le savoir, tout dépend, non pas seulement de Macron et, les, et de ses sbires, mais de, de virus. Il est vraisemblable que, comme c'est une maladie saisonnière, que ben oui. le, le virus mutant va revenir sur un variant epsilon ou gamma, euh, enfin plutôt ben oui, zeta, teta iota, euh, en octobre, c'est possible, mais ce n'est ben pas sûr. – Non, ce n'est pas sûr, mais c'est probable. – On ne sait pas. – Non, je ne dirais pas que c'est possible, c'est possible, c'est possible.
1: Euh... – en, en tout cas, l'expérience nous indique que le masque, devait durer un certain temps, il est toujours là, le couvre-feu a été prolongé, tous les confinements ont toujours été prolongés, donc euh, euh, voilà. En tout cas, il euh, y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'on ne peut absolument pas leur faire confiance, surtout lorsqu'ils donnent des informations si précises qu'une date. Il n'y a rien de plus facile à modifier qu'une date, donc… Euh, je ne m'attends vraiment pas, Enfin, j'ai aucun espoir à, quant au fait que le pass sanitaire serait levé le 15 novembre comme prévu, parce qu'ils vont maintenant se servir de la moindre hausse d'une courbe quelconque pour justifier non seulement le pass, mais en plus pour justifier sa perpétuation au-delà du délai initialement prévu.
0: Bah, le risque, le risque c'est que, comme l'a dit Macron dans sa déclaration du 12 juillet euh, 2021, c'est qu'on on établisse l'obligation de vacciner, oui. l'obligation vaccinale. Alors moi, là, je serais, je serais pour ma part un récadiste total. Jamais je ne me ferais vacciner. Hein. Jamais.
3: Henri, à ce propos, je, je ne sais pas si tous les auditeurs sont au courant, mais vous avez eu la maladie du Covid. Est-ce que vous êtes exempté de l'obligation de vous faire vacciner ou vous pouvez avoir un pass
0: Théoriquement, je, je suis dans le troisième cas. Je pourrais avoir le, le, je, je le passe sanitaire, puisque je suis hein, dans le troisième cas, c'est-à-dire le, le malade guéri, immunisé, et je suis bourré d'anticorps. Hein.
3: Donc vous pouvez obtenir un
0: peux, Mais je ne sais pas comment faire. Parce que quand on se fait vacciner, c'est très simple. Mais là, dans le cas où je suis, c'est directement possible. J'ai regardé sur le site du gouvernement. Mais on vous renvoie à un site qui s'appelle le SIDEP, s i t r ce qui veut dire le service d'information pour le dépistage populationnel du Covid-19, de la Covid-19, comme ils disent. Euh, c'est du jargon, euh, et c'est euh, normalement le laboratoire qui envoie les éléments euh, au SIDEP, et le SIDEP qui envoie ensuite par SMS euh, oui. euh, les, les éléments pour avoir euh, le pass sanitaire. Euh, Mais me... il
1: faut que vous ayez fait un test PCR et qu'il ait été positif, est-ce que c'est le cas euh,
0: Bien sûr, parce que j'étais malade.
1: Euh, bah, c'est ce a... test PCR qui, 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 qui vous octroie le droit à un pass sanitaire, ce test PCR positif. il ah, est
0: suivi d'un test négatif, parce qu'il euh, faut les deux. Non. Avait...
1: Bah, même... Non, non, même pas. En fait, on considère que si vous êtes positif au 1er janvier, euh, je crois que le délai c'est 10 jours après, vous êtes considéré comme ayant été guéri, sauf si ça s'est compliqué, mais ça on le sait. On sait si ça se complique. Et, euh, bon, en, un tout test cas, PCR, en tout cas, bon, en tout un test cas, positif oui. de plus longue jours, Je, me, pas, je, de moins écoutez, de je mois. me
0: passerai de passe sanitaire, euh, je ne peux plus prendre le train, donc je vais prendre, euh, je vais prendre le, le, le covoiturage, euh, blablacar, euh, je vais me débrouiller. Je n'irai plus au restaurant, je n'irai plus au café, je n'irai plus au cinéma, je n'irai plus au théâtre. Je vous invite à faire comme moi, hein. on peut très bien vivre sans, sans, sans cinéma, sans restaurant, sans théâtre, sans rien. Euh, résister en mettant en quarantaine, je ne vais pas employer un vilain mot anglais euh, euh, qui commence par B, euh, mettez en quarantaine, ou traitez par le mépris, euh, tous ceux qui... Euh... Alors tiens, je pense à une chose, il faut faire des, des victimes chez les ennemis. Hein. Euh, ce matin dans le Figaro, j'ai lu... Euh, que euh, un, euh, les déclarations d'un restaurateur de la rue Lafayette à Paris, qui, dit, qui disait « le pass sanitaire c'est très bien, il y a qu'à ce qu fait, etc. Euh, » Voilà, bon, euh, il était à fond pour le pass sanitaire. Eh bien écoutez, je ne sais pas s'il y a plusieurs restaurants de la, de la rue Lafayette à Paris, mais chers amis, n'allez plus jamais dans, ce, dans les restaurants de la rue Lafayette. Tant pis pour les autres, euh, victimes collatérales. Il faut traiter très méchamment les gens, très, très méchamment, Justement, avec sévérité, très sévèrement, tous ceux qui sont des collabos du système collectiviste que nous subissons. Voilà. Donc, si le gars vous dit, euh, bah, désolé, moi je suis obligé de perdre une amende, bon, à ce moment-là, bon, d'accord. Mais si c'est un, un collabo offensif, là, il faut, il faut vraiment le, le, ne, plus jamais, ne plus jamais être son client et appeler tous ceux que vous connaissez. Donc, n'allez plus au restaurant à Paris-Rue Lafayette.
3: Et donc là, c'est une préconisation pour euh, les clients. Mais du côté des employés, il y a Marc Errard qui demande « Que préconisez-vous pour les employés obligés de se faire vacciner pour pouvoir travailler
0: euh, ?» ben Écoutez, moi, je leur préconise de faire un recours euh, parce que je ne crois pas que ce soit... Alors, à part les professions de santé, hein, je ne crois pas que ce soit possible. Euh, je crois actuellement que ce soit légal d'obliger les gens à se faire vacciner, hein, sauf pour les professions de santé.
1: Bah, en l'occurrence, ça a été inscrit dans la loi que les salariés des endroits qui sont soumis au pass sanitaire, c'est-à-dire grosso modo les salariés, évidemment, euh, les, les soignants, mais aussi les gens qui travaillent dans les... les hôpitaux. Salles, ...salles de sport, dans les, les restaurants, dans tous les, oui. tous, les, tous, les, tous les endroits qui demandent le pass sanitaire. Normalement, les salariés de ces endroits doivent être vaccinés.
0: les serveurs de restaurants doivent être vaccinés obligatoirement. Oui. Oui,
1: oui. oui. C'est monstrueux. Hein. Ils, ils, oui. ils sont concernés par l'obligation vaccinale, oui.
0: Bah, écoutez, je ne peux pas conseiller de, de frauder en faisant des faux passes sanitaires, bien entendu, ce Loin de moi cette pensée, euh, mais peut-être qu'ils seront amenés à le faire. Hein. Voilà. Euh, D'ailleurs, ce n'est
1: pas exactement une obligation vaccinale en ce qui les concerne, mais c'est la possibilité laissée à leur employeur et même l'obligation faite à leurs employeurs de se séparer d'eux si, à la date du je crois que du 30 septembre, ils ne sont toujours pas vaccinés. Euh, L'employeur a toute latitude et même obligation, sans doute, de le virer. C'est
0: monstrueux. Vraiment, mais -ce que... Alors, il faut vraiment manifester le plus possible contre Macron, contre la tyrannie sanitaire. Et voilà, bah écoutez, nous sommes arrivés au terme de cette émission qui ne doit pas durer plus de deux heures pour des raisons techniques, oui. euh, sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Donc merci, Jonathan Sturel. Euh, bravo, merci à bravo à la délégation des siècles. Chers amis de la résistance française et de la réaction républicaine, il est temps d'agir en résistant et en réagissant. Voilà. Tous ensemble, merci à vous. nous allons faire reculer merci. la bête. Merci. Oui. merci. Merci donc à, à, à Juliette, merci à Maurice Seclin, merci à et merci tous. à Pierre de Tiremont.
1: Merci à tous, et Au merci Henri Lesquin. Au revoir. Et...